0: Une carte interactive, un roman, une série audio, un album de musique, tout cela pour un manga français qui fait à peine ses un an. Plus qu'un manga, un univers. Vous l'aurez peut-être compris, dans ce nouveau chapitre du podcast, nous recevons Cab, l'auteur de Onera. Organisation, méthode de travail, relation avec son éditeur ou même illustratrice, tout y passe. Des balbutiements de la création d'un monde à la naissance d'une amitié scénariste-illustratrice, en passant par la professionnalisation du métier d'auteur, on retrouve en Cab un créateur déterminé, nous montrant que la chance ça se provoque et c'est de tout cela dont nous parlons dans ce 19 e chapitre de Pain sur la planche. Je profite de cette introduction pour remercier Kana qui a grandement facilité l'organisation de cet épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le podcast et cela me fait extrêmement plaisir. Si vous aimez le podcast, je vous invite à laisser un avis sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast, cela nous aide énormément. Aussi, nous avons désormais un Tipeee. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de financement participatif qui permet de financer des projets indépendants comme celui-ci. Alors, si vous avez envie... Et la possibilité de nous soutenir, n'hésitez plus, le lien se trouve dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent moment en compagnie de Cab.
1: Bonjour Cab Salut Comment vas-tu Ça va super, toi. Un peu Vert fatigué tout. pour être honnête, mais ça va.
0: Oui, parce que hier, c'était la Paris Fun Festival. Yes tu en dédicace toute la journée, tu as enchaîné les interviews avec Tomodachi notamment, qu'on salue.
1: C'est le sang de la veine.
0: Effectivement. Avec Alan, je crois même d'ailleurs. Euh, oui, exact. Exact, Et exact. Euh, petite interview que vous allez pouvoir retrouver sur leur réseau, donc trop cool. Euh... J'ai regardé des interviews de toi. Forcément, je me suis préparé. Oh là là,
1: mais quel sol-cœur!
0: Euh, Univers Malice, avec ouais, Kayane, ouais, tout bien ça. Sûr. Point commun entre toutes ces interviews, elles sont très axées sur Onera. Ouais. Celle-ci n'échappera pas. On va parler d'Onera. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de toi, Cab, qui es-tu?
1: J'ai des fêlures je reste un homme Qui je suis Je suis scénariste de manga en ce moment Pour les éditions Cana. Kana Je viens d'avoir le, le Je viens de passer le cap des 30 ans Ce qui explique vraiment cette dégaine Et tout vraiment <rire> fatigué après Un week-end de l'édicace Je suis quelqu'un Qui aime écrire depuis, depuis très longtemps J'ai commencé J'ai commencé je sais pas je devais être, encore être étudiant Donc je devais avoir 18 ans Un truc comme ça euh, j'ai toujours été passionné euh, Par le fait de raconter des histoires Je n'en serais jamais vu en faire mon métier Surtout pas à l'époque euh, J'aimais beaucoup Je suis tombé très vite euh, dans la littérature Avec, euh, avec Tolkien hein. Je, je pense comme beaucoup de gens euh, Moi j'ai connu euh, Harry Potter aussi Avec euh, tous les défauts que ça pouvait avoir C'est vraiment quelque chose Qui a, euh, qu a révolutionné la fantasy euh, euh, À son époque euh, J'ai découvert après euh, Les annales du disque monde Harry Pratchett Tout ce qu'il avait fait que Je trouvais super fun Donc vraiment plus euh, Plus axé roman, romans euh, Fut un temps et en fait, euh, la découverte du manga euh, que je fais avec euh, Full Metal, avec euh, Naruto, avec les Dragon Ball, etc., ça me, euh, ça me conforte dans l'idée que euh, on peut raconter des trucs, en plus dans un médium que j'apprécie un peu, un peu nerveux, tu vois.
0: Euh... avec quel âge quand tu découvres le manga
1: euh, quand je découvre assez bien euh, Je devais avoir 8-9 ans euh, Petit tome de Dragon Ball orange okay. euh, Dans les tabacs ouais, euh, un... le... tu sais okay. J'en en ai encore un J'ai Le tout premier que j'achète je me souviens ce que c'est C'est un, un tome, il est rouge Je sais pas pourquoi, peut-être une édition différente Il est encore en franc, je saurais pas te dire le prix <rire> Et c'est un tome avec euh, Trunks En habit de Saiyan qui sort okay. de la salle de l'esprit du temps Et euh, le titre de, de, du tome C'est Super Trunks Okay. Et c'est vraiment son combat contre Cell après que Vegeta est perdue. Donc, et tom
0: euh, tome 14 euh, pour les doubles tomes orange.
1: Ouais, crois. tome 14, et du coup, ouais, 63 là, c'était. Ok. C'est ouf. Et euh, du coup, ça, c'est le premier manga que j'ai, et euh, du coup, hyper dynamique, euh, vraiment découvert de Dragon Ball, etc. Malgré le papier, on dirait du papier filtre de clope. Ça, c'est vraiment à l'ancienne et tout, mais euh, c'était super cool. De ouf, de ouf. Et après, euh, je tombe dedans avec Naruto, là, je dors de Naruto, etc. Et après, bah, je découvre le métal où là, il y a vraiment un tournant de. Euh, c'est fou, on arrive à raconter des trucs avec plusieurs degrés de lecture et, euh, et c'est super cool. Donc euh, oui. à partir de là, moi je me dis, j'ai tellement envie d'écrire des histoires comme ça Et euh, au fur et à mesure d'échecs, bah, hein, parce que en fait c'est les échecs qui te, qui te mènent là, c'est que en fait, tu te pètes la gueule et tu te pètes encore la gueule et tu te pètes la gueule et un jour tu as de te péter la gueule et, et c'est ça qui est cool. Et
0: tu vois, tu as soulevé quelques points qui sont super cool et que j'aimerais bien aborder. Tu as dit, je ne je voyais pas raconter l'histoire en faire mon métier. Ouais. Euh, deux questions T'as commencé quand à justement en faire ton métier Et qu'est-ce que tu faisais avant ça Quel est le cursus que t'as pu avoir scolairement parlant euh, Les trucs que t'as fait En fait, avant d'écrire du manga, parce que je crois que t'as deux mangas, si on compte Onira ouais. et euh, avant ça qui étaient... Euh, D'Ancré de Feu. D'Ancré de Feu, ouais. exactement. Ouais. Euh, c'était quoi un peu ton parcours par rapport à ça Avant
1: d'arriver en tant qu'auteur professionnel euh, Moi j'ai une, une licence de langue <rire> Vraiment rien à voir avec le manga J'ai une licence de LLCE anglais okay. et, euh, et en fait ça m'a permis de, de bosser pour Apple en Irlande Non c'est vrai Ouais j'ai bossé pour Apple en Irlande à Cork C'était trop trop cool Et euh, super expérience en Irlande Et je m'y plaisais, je faisais du management etc J'avais commencé... J'avais commencé en, en Customer Advisor et ensuite, euh, j'étais passé manager là-bas. C'était super cool. Mais la France, ça me manquait beaucoup. La météo de l'Irlande, malgré que les Irlandais soient euh, vraiment incroyables tous, et j'ai passé des super moments, c'était juste la météo. Que, en plus, j'avais fait mes études à Montpellier. Oui,
0: C'est ça, toi, t'es de Montpellier, t'es du Sud.
1: Bah ouais, donc euh, forcément, ça ça manquait un peu, quoi. Et, euh, et finalement, bah, euh, je suis retourné dans mon fief euh, à Montpellier. Et euh, à partir de là, je me suis dit, putain, j'ai vraiment envie d'écrire
0: ça à peu près pour qu'on ait une genre de chronologie
1: euh, là on est euh, je dois avoir 21 ans 21-22 ans un truc okay. comme ça et euh, je bosse sur Paris un peu je fais euh, euh, j'avais bossé dans les fringues euh, de luxe des fringues un peu okay. chères de marques je ne citerai pas parce que je envie de leur faire de la pub <rire> euh, de marques euh, un peu chères euh, voilà j'aimais bien la mode j'avais fait du management de la vente donc euh, ça me plaisait pas mal euh, euh, j'ai travaillé au 4 temps dans Paris infernal ce truc mais euh, tu parles anglais donc forcément t'es recruté plus facilement et tout bon bref et ça me, ça me plaisait pas plus que ça tu t'épanouis pas enfin euh, moi je m'épanouissais pas là dedans
0: et, et tu t'y retrouvais quand même parce que dans certaines interviews tu disais que t'étais vachement euh, solitaire introverti et tout alors que là c'est un métier
1: qui est à l'opposé mais justement c'est ça que je trouvais intéressant ah, ouais. c'est qu'il y avait un espèce de détachement euh, euh, émotionnel de euh, le vendeur c'est pas moi ok tu vois tu joues un peu un rôle, ouais. ouais. Un... Mais même au-delà de ça, c'est plus, euh, tu sais, tu... tu laisses le lead et toi, t'es accroupi dans ton cerveau et tu fais, bon bah, j'attends que ouais. t'aies fini ta journée de travail et après, pourrai je pourrais revenir vois, et être. Même. Peu, tu, tu vois ce truc-là mmh. de, de un peu de dépersonnalisation, tu vois ouais, euh, Tu rentres dans le moule. Ouais, voilà, tu rentres dans le moule. Après, c'était, c'est pas plus mal et je pense que tous les vendeurs le font. Euh, T'as la fibre, euh, euh, peut-être plus pour certains et, et etc. Mais il y a vraiment, euh, je pense que c'est normal de s'en détacher de proposer une, une approche plus professionnelle finalement oui. ne pas être soi-même c'est presque être pro tu peux pas forcément être toi-même et dire oh, ça ne va pas du tout c'est ça non bah non t'as des chiffres à faire et c'est comme ça quoi euh, et du coup j'ai fait ça et en fait c'est bah tout ce qu'on vient de dire là c'est la raison pour laquelle ça me ça me pèse un peu tu vois je me vois pas faire ça toute ma vie je oui. me vois pas jouer un rôle toute ma vie et surtout bah j'ai toutes ces histoires dans la tête que j'ai envie de raconter euh, sauf qu'à l'époque, euh, bah, je sais pas comment on raconte des histoires Mais <rire> je sais pas comment on fait Parce que avant ça, t'avais pas du tout écrit euh, J'ai fait de la pige euh, de la pour pige. des journaux à Montpellier okay. Mais de la pige, c'est pareil, tu traites des sujets C'est pas euh, c est, c est pas C'est très impersonnel voilà, tu vois. Euh, Du coup, bah, euh, achat de de livres Sur comment euh, on fait des scénarios Comment on crée okay. des histoires euh, Moi, je, je le dis dans chaque interview Mais je leur dis encore Si vous voulez écrire des histoires L'anatomie du scénario de John Truby qui vous apprendra un espèce de processus narratif et euh, si on le suit, on peut littéralement pas se planter. Euh, et ensuite, euh, si vous voulez faire de la BD, tout ce qu'a fait Scott McCloud avec euh, euh, Réinventer la BD, L'Art Invisible, euh, L'Art de la BD, je crois aussi ça s'appelle. Okay. Ensuite, on a euh, ce qu'a fait Joseph Campbell avec euh, Le Héros Mille Visages euh, qui traite de la théorie du monomite qui est un truc incroyable, qui est un peu badant parce que la règle, c'est... Euh, tout ce que vous voulez faire a déjà été fait. C'est pas grave, parce que le but du truc, c'est de comprendre que c'est pas ce que tu racontes, mais comment tu le racontes, en Ça. Fait, qui va être intéressant. Comment tu
0: mixes aussi la manière euh, de le raconter euh... Exact. Euh,
1: L'exemple, je dis le même à chaque fois, mais euh, le manga le plus vendu de l'histoire de l'humanité, c'est un pirate qui cherche un trésor. C'est très vrai. C'est pas original pour un sou, mais c'est ce que Oda en a fait qui fait que One Piece est le chef dœuvre que c'est à l'heure actuelle. Voilà. Et donc, euh, à force de bah, de lire des bouquins, etc., tu commences, tu te plantes, tu commences, tu te plantes, et... Euh... Et je faisais, des... je faisais des journées où quand je rentrais du taf, euh, bah, je me mettais euh, à écrivait. bosser. Ouais, j'écrivais, je me faisais un café, etc. Et ça a duré un peu trop longtemps. Et finalement, un jour, j'ai décidé de m'y consacrer à fond. J'ai eu les, les, les moyens de le faire. Et euh, à partir de là, bah, je me suis dit, ok, je veux je veux, que, je veux que toutes mes journées ce soit ça. Je veux que je veux arrêter de sortir et de jouer un personnage. J'ai envie de... Euh, bah, puisque j'aime tant jouer un personnage autant les mettre en scène et euh, ouais. que ce soit pas moi quoi et du coup bah, je me suis mis à, à écrire des histoires et vouloir en faire mon taf directement sur du manga directement sur du manga pas parce que j'étais fan de manga etc je j'avais même pas la prétention de me dire ouais j'ai envie de d'être mangaka etc pas du tout euh, moi c'est plus un tr... c'est vraiment un peu plus pragmatique c'était <rire> j'aime le, le développement des personnages j'aime créer des univers et tout problème en France quand tu veux faire ça <rire> tes choix ils sont assez limités t'as un format sériel faire une série de fantasy en France Ouais ça coûte de la thune c'est quasiment pas possible euh, Tu peux faire du long métrage mais moi ça, ça m'intéresse pas Et je pense que je serais pas forcément bon dans l'exercice okay. euh, Surtout pas dans ce que j'avais envie de, de faire Donc finalement une narration distillée où tu peux creuser des personnages et tout euh, Bah le manga tu peux signer au moins 3 tomes et faire un triptyque Ça fait du 3 fois 200 pages T'as le temps de développer une histoire, mmh, de ton. créer un univers, de ramener du monde et tout et, euh, et voilà
0: et puis les informations que tu fais pas passer par les dialogues ou par ouais. l'histoire peuvent aussi passer par le dessin donc il y a une vraie complémentarité. Doivent, doivent passer
1: doivent par passer le, passer. le dessin, c'est vraiment le chaudon de tel qui est la première règle de n'importe quel art visuel. Donc ouais, ça m'intéressait. Pour autant, j'ai jamais voulu les dessiner. Okay. Ça m'intéresse pas du tout de dessiner.
0: Mais ce que tu dis dans plusieurs interviews également, euh, toi tu visualises pas du tout quand
1: t'écris tes histoires. Non, 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 pas du tout. Euh, <rire> c'est marrant, on en parlait euh, justement là il y a quelques jours avec euh, des gens de chez Cana où on a fait un petit test, c'est... Euh, euh, tu fermes les yeux et euh, je te dis rouge, qu'est-ce que tu vois Il eh ben, y en a qui voient la couleur rouge, il y en a qui voient juste marqué rouge. Ah, ok, ok. Bah, moi, je vois juste marqué rouge. Si tu me demandes d'imaginer, euh, euh, je sais pas, là, un dinosaure qui crache du feu, à part, euh, je vais, mon cerveau, il va chercher une... un souvenir de Godzilla, mm. et c'est tout. Je pourrais jamais imaginer de moi-même, je peux pas créer dans ma tête un dinosaure qui crache du feu. Je vois ce que tu veux dire. Mais il y a plein de gens euh, comme ça, en fait. Je pense qu'il y a juste deux teams. Moi, j'appartiens pas à celle qui doit dessiner. Carrément. Du coup, toi, tu es la team qui
0: écrit, ouais. et... Pour revenir un peu sur ce que tu disais avant, t'as commencé à t'y consacrer un plein temps. Est-ce que tu te rappelles de la toute première histoire que t'as écrite
1: ouais. ouais. Ouais, ouais, euh... ouais. Oh, C'est nul. C'était vraiment c'était vraiment pas très bien. C'était... Euh... Euh, c'était. Euh... J'aimerais bien en faire quelque chose à terme. Je l'avais très mal écrit. Euh, c'était un un mec qui euh, tombait du ciel. Mm. Et en fait, euh, le... le, le... Il avait un espèce de poids, euh, de poids sur les épaules de, euh, de des attentes des autres, etc. Et euh, il y avait tout un dialogue sur quand il tombait du ciel où il disait que euh, il entendait sans cesse la voix des gens lui demander de faire ci, de faire ça, etc. Et qu'en fait ça, ça lui pesait tellement que euh, il n'arrivait même plus à penser. Et il disait que euh, ce bourdonnement infernal, c'est comme le, le bruit du vent. Mmh. Et en fait, il y avait un cut où on le voit tomber, on penche qu'il va toucher le sol et en fait euh, cut et en fait il ouvre les yeux et il est au milieu d'une foule. OK. C'est ça, c'est ça le truc, c'était de euh, de dire, ça pourrait
0: faire l'objet d'un petit one-shot. Euh... Mais
1: même pas, je pense que ça ferait l'objet d'un strip d'une page. Strip, ouais, euh, ou ouais, si je le développais, j'aimerais bien en faire une, une BD. C'est une histoire que j'ai toujours en tête, mais narrée très, très différemment. Mais, euh, bien sûr, bien. ça
0: évolue aussi avec l'expérience que tu peux avoir, avec euh, ouais. euh, les acquis que tu vas avoir en développant d'autres histoires. Et ce que tu vas apprendre, ça va
1: permettre de re justement retravailler ce concept de base et Tout à de, fait. Euh, et de le rendre euh, digeste. Ouais, et puis en plus de ça, il y a eu un truc de... Euh, l'expérience m'a fait penser à terme que... Euh, en fait ce que je décrivais je le comprenais pas à l'époque mais c'est vraiment quelqu'un qui est en dépression en fait mm. euh, qui s'entend plus qui euh, qui se sent seul même dans la foule etc et je pense que ça je l'ai compris au fur et à mesure du temps et là si je le faisais j'aimerais bien en faire un, une histoire qui justement traite de la dépression euh, en étant en essayant de pas être maxi cliché etc mais euh, ouais j'aimerais bien euh, j'aimerais bien emprunter à ce truc là à faire un truc un peu onirique voilà. ok hyper stylé ouais s'il y a des éditeurs euh, qui sont intéressés <rire> les,
0: plus, les projets se multiplient ouais. et euh, donc là on est sur une histoire où consciemment tu sais aussi que tu l'écris pour toi ouais. es, c'est passé l'histoire où tu dis bah ok j'ai envie d'écrire je mets sur papier ça me permet de trouver euh, un peu ma plume tout ça ouais. et on moi j'aimerais bien qu'est-ce qu qui se passe entre ce moment là et le moment où tu te fais publier pour la première fois, ça a été quoi un peu le, le, le chemin
1: euh, pff, Le chemin, il était euh, euh, compliqué... Euh... On avait proposé notre truc à Ankama parce que à l'époque Tony Tony Valente nous avait nous avait un peu baqué il avait lu ce qu'on faisait il aimait bien il nous avait présenté euh, une éditrice chez une éditrice chez Ankama donc
0: là tu parles pour d'encre
1: de feu pour d'encre ouais pour d'encre de feu Mais ça, ça veut dire que tu
0: avais déjà trouvé quelqu'un pour faire euh, les oui, dessins oui oui
1: bien sûr euh, en fait je travaillais avec un dessinateur qui s'appelle euh, euh, Ivan qui euh, okay. maintenant euh, qui fait de la de la DH et du ok euh, hyper stylé hyper stylé et, euh, et on avait, on avait ce, ce projet-là, tous les deux. On allait voir euh, des liter chez Ankama. On n'a, on n'a pas eu de réponse. On n'avait pas tenté autre chose. Je, je, me souviens pas vraiment pourquoi, mais, euh, je pense qu'on voulait que Ankama à l'époque, puisqu'il y avait la valeur radiante et CTO, ouais, qui étaient pour moi deux, deux immenses euh, chefs doeuvre Et, euh, et finalement, euh, Tony nous a recommandé, euh, une petite maison d'édition qui se lançait, qui s'appelle H2T. Et, euh, et à partir de là, euh, à partir de là, on est, on a été édité, quoi.
0: Ah, je sais qu'il a été reformé là en Nouvelle Hydre récemment, tout ça. Bon, bref, c'est pas vraiment le sujet. Mais euh, là, je trouve que t'as quand même sauté une étape. Ouais. C'est euh, t'écrivais des histoires pour toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé
1: pour que tu te dises, ok, maintenant, je veux, euh, je veux en vivre, tu vois Mais en fait, je voulais pas en vivre. Moi, j'avais pas ce, j'avais pas cette ambition-là. J'étais pas dans un truc de, euh, j'ai envie de gagner de l'argent mmh. avec et tout. C'était, euh, euh, je voulais trop les partager. Ok et en fait, je savais pas comment on faisait pour les partager à part euh, l'édition quoi. On avait mis, on avait une page Facebook à l'époque, tu vois. Donc c'était vraiment. Forcément. Bah ouais, on postait dessus. Euh... Je crois qu'on avait même pas Instagram, c'était infernal. Oui, J'étais déjà très en retard à l'époque. <rire> et en fait, euh, bah, on postait dessus, mais c'était pas. Euh... Tu peux pas poster 200 pages dessus, ça n'aurait pas de sens. Et du coup, on s'était dit, mais bah, le seul moyen de pouvoir partager ce truc-là, c'est d'être publié en fait. Bien sûr. Pour soi, mais euh... ouais, mais c'était plus un truc de. Euh... Putain, mais j'ai une histoire en plus. Les dessins, ils sont formidable et tout euh, comment je fais pour euh, pour la partager aux gens okay. le fait de gagner de la thune avec et tout c'était pas c'était pas l'objectif premier non c'était pas l'ambition quoi il euh, y avait pas en plus euh, je me disais oh, je, je vais pas gagner beaucoup de thunes avec ça ça va pas me rapporter euh, ça va pas me rapporter je me vois pas en faire mon mon taf à terme tu vois mm. donc non à l'époque il y avait pas il y avait pas du tout cette ambition okay. ce qui en fait témoigne euh, plus que on va dire d'une naïveté euh, euh, de jeunesse en fait ça témoigne plus d'un manque alors, avec des grosses guillemets, d'un manque de professionnalisme. Parce que quand tu te lances dans ce métier-là, je suis super ok, on fait un métier passion, etc. Machin. Mais un métier passion, on doit bouffer. Et en fait, t'es obligé de partir du principe que non, mais là, il y a de la thune à gagner. Et en fait, tu dois aussi le faire pour ça. Mmh. Tu dois te lever le matin en te disant ouais, je fais le plus beau métier du monde, mais j'ai euh, de la thune qui doit tomber ce mois-ci. Ouais. Et cette thune-là, il faut que j'aille la chercher. Je comprends. Et je pense que euh, on, on arrive un peu maintenant à... Euh, à euh, démocratiser ce truc-là, je pense que les youtubeurs nous ont un peu déblayé le passage. Il euh, y a une époque où euh, les salaires des youtubeurs, c'était très obscur, etc. parce que c'était la passion. Et maintenant, on sait qu'ils brassent de la thune. Et je pense que pour n'importe quel métier artistique un peu émergent, notamment être auteur de manga en France, qui est quand même pas un truc très très, très, très vieux, Bah bien très sûr. Euh, je pense qu'il y a, y a aussi ce truc de... Non, non, mais on va aborder le truc de manière plus pro et on va faire des, des contrats, on va les faire relire, on va prendre un avocat, on va, on va s'inscrire au snack, enfin, je veux dire on va vraiment aborder le truc de manière pro et se dire bon bah là on, je, je fais un travail en fait, mm. voilà. Non mais ça je, je comprends tout
0: à fait ce que tu veux dire parce que c'est clairement une des problématiques que moi aussi je peux connaître avec ouais. le podcast parce que c'est vraiment un truc que je kiffe trop mais au bout d'un moment bah faut trouver un équilibre entre ouais. la passion et ce que ça te rapporte Bien et sûr. donc c'est aussi une réflexion que je peux avoir et euh, c'est grave cool que tu l'abordes et comment t'as fait Abonnez-vous abonnez, tout... abonnez... <rire> ça <rire> ne abonne pas trop sur Spotify tu sais laissez un commentaire mais je le dis en début de podcast laissez un podcast. commentaire euh... Comment tu trouves, parce que t'es scénariste, ouais. comme tu dis, à ce moment-là, c'est pas encore populaire de faire du manga en France. Ok, t'as sûrement des mecs qui dessinent, mais comment tu trouves la personne avec qui, euh, là, à ce moment-là, pour d'ancrer de feu, comment tu trouves ton dessinateur oh,
1: Par hasard. Par hasard. Euh, par hasard, on se suivait tous les deux euh, sur Facebook. J'avais eu un, un projet, il avait bien aimé les, les dessins, l'histoire et tout. Et je sais plus, on se recontacte, mais vraiment, par hasard, total, hein, euh, c'est, bah, tu fais quoi en ce moment Bah, pff, rien et toi Bah, pff, rien. Bah, viens, on fait rien ensemble. Et au final, j'avais pitché. euh, euh je bah, je vais pitcher un bout d'histoire. Lui avait fait deux trois croquis et finalement euh, pendant 4 ans on a bossé là-dessus jusqu'à proposer d'encre de feu quoi. Donc okay. vraiment hasard total. 4 ans. 4 ans ouais on a mis. Euh... ans pour faire d'encre de feu. Ouais je crois. On n'a pas fait que d'encre de feu en fait. On a créé tout un univers autour. Okay. Mais à l'époque c'était super dur de percer en fait. Bah bien sûr. Il y avait un vrai truc. Euh, c'était quasiment infaisable. Mais ouais je crois que c'est de peut-être 3 ans. Parce que 2017 19 à 22. De 2017 d'encre de feu sort. Ouais, c'est ça hein. C'est ouais ouais, un bon 3 ans, 3 ans et demi ouais. Ouais, quand même. Ouais, on ah a oui, bossé un petit peu de recherche euh, tout ça. Ouais. OK. Oui, oui ça m'a écrit beaucoup de temps. Après encore une fois, c'était au début, je le faisais pour le fun. Ouais. Euh, j'avais pas euh, l'intention de le faire publier, enfin si j'avais envie mais encore une fois, c'était pas un truc que j'abordais comme un travail. Oui. Donc qu'est-ce euh, que tu veux dire Voilà.
0: Et question, donc ça c'est Tankred de Feu, ça durait un tome Ouais. Qu'est-ce que tu t'as retenu de cette expérience euh, qu'il faut faire relire ses contrats. Faut faire relire ses contrats. OK. Ouais.
1: La et c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner
0: Ok voilà Parce que tu sens que t'as pas été
1: ou euh, juste Enfin ils ont pas été juste avec toi Ouais ouais ils ont okay, pas okay. été juste avec moi euh, euh, On en a discuté avec eux et on a décidé que ça s'arrêterait là Et ça s'arrêtait okay. là
0: Donc et ça s'est arrêté euh, à cause d'une relation euh, Auteur-éditeur et pas une euh, Pas à cause des ventes Ah non pas du tout Ok Enfin, je 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 connais
1: je connais pas les ventes, je sais okay. même pas si c'était satisfaisant, etc. À la, la rigueur, qui était... oui, parce qu'à la rigueur, en fait, je m'en fous. C'est pas parce que c'est pas parce que tu vends pas que t'es pas enfin et que t'es pas payé. Il y a, y a mm. une il y a une notion de d'avance sur droit, il y a une notion de plein de choses, etc. On savait qu'on allait pas faire d'avance avoir d'avance sur droit. On est aussi fautif parce qu'on a signé un contrat sans en connaître les tenants et les aboutissants parce qu'on ne s'est pas assez renseigné Et voilà. Ok. Et est-ce que cet arrêt de série parce que je trouve
0: que c'est quand même quelque chose de fort. Comme tu dis, ça fait 4 ans que tu bosses dessus, 3-4 mmh. ans. C'est conséquent.
1: Ouais. Euh, cet arrêt de série, tu le vis comment euh, L'arrêt de la série, pas trop mal. Parce qu'à l'époque, je, je travaillais déjà sur d'autres trucs. Euh, et c'est pas c'est pas très grave. Et en plus, il <rire> y avait un peu un truc avec euh, Dancré de Feu qui était une marotte. Dancré de Feu, c'était un, un truc réchauffé d'une idée que j'avais eue quand j'étais jeune. Et en fait, même quand Dancré de Feu sort... Euh, c'est plus ce que j'ai envie de lire et c'est plus ce que j'ai envie de raconter. J'en suis très fier. Euh, je le relis avec plaisir. Je lui trouve énormément de défauts, mmh. mais comme n'importe qui qui regarde son travail avec du recul, euh, c'était un vrai plaisir de le faire. Il y a pas de souci avec ça. C'est pas du tout une œuvre que que je, que je renie. Mmh. Euh, mais euh, mais déjà à l'époque, c'est déjà en retard sur ce que j'ai envie de faire. Okay. Donc l'arrêt de la série me traumatise pas outre mesure. Voilà, ça m'embête parce que j'avais envie d'en de, de, raconter euh, la, la suite, bien, suite, bien, sûr. bien sûr. Mais c'est pas un truc où, euh, où je me dis, putain, mais j'ai perdu 4 ans, etc. J'ai tellement appris durant ces 4 ans. Et, dans tous les cas, euh, j'ai rencontré Timothée Guédon, qui est donc mon éditeur chez Kana, euh, grâce à une, euh, un festival où on m'invitait pour parler de Dancre de Feu, pour parler de, okay. de, du manga de manière générale. Donc, à minima, euh, Dancre de Feu m'a permis de rencontrer Timothée et de faire Onera. Donc aucun regret pour Nanché de Feu. C'est le destin. Exactement. Et euh, donc euh, justement, ça va nous faire une belle transition, je pense.
0: qu'on va pouvoir parler de Onera parce que c'est aussi euh, sur quoi tu travailles en même temps. Quel professionnel. Mais tu vois, ce qui est fort aussi, c'est que t'avais déjà ce truc-là de pas avoir mis de tes œufs dans tous les mêmes dans le même panier, mm. dans le sens où t'avais aussi d'autres idées qui émergeaient. Et ouais. tu, euh, je pense que c'est aussi la force des auteurs euh, qui ne dessinent pas, c'est de pouvoir.
1: Je pense que de pouvoir travailler sur plusieurs projets en même temps. Ouais, parce qu'on a le temps. C'est pas, c'est pas, c'est pas du tout une question de talent, quoi. C'est juste qu'on a le temps, contrairement au dessinateur qui malheureusement croule, croule sur le travail, euh, parce qu'on a un système en France mmh. qui. Euh, Heureusement ou malheureusement, les éditeurs ne peuvent pas fournir des assistants et effectivement, les dessinateurs n'ont pas n'ont pas trop le temps de pouvoir ouais. se pencher sur d'autres choses, alors que effectivement, les scénaristes peuvent se permettre de faire de faire d'autres activités à côté quoi.
0: C'est parce qu'il y a eu du coup Shonen qui est passé dans le podcast. Ouais. Lui il travaille sur deux mangas en dé, euh, sur deux mangas en même temps, donc ouais. les scénaristes et dessinateurs.
1: Incroyable. Après, Shonen, Shonen est un putain de génie. Hein.
0: Oui. Il est non mais c'est un, un crack ouais, ouais, de... euh... là-dessus. Ouais. Mais tu vois c'est possible, mais ça appartient vraiment à une. Enfin, il a de l'expérience, tu vois, ça fait des années qu'il fait ce métier. Là où euh, quand t'es scénariste, et j'ai rencontré d'ailleurs euh, bah, au festival euh, de... des auteurs de webtoon mm -hmm. qui eux euh, travaillent sur plusieurs scénarios en même temps. Ils dessinent pas le webtoon, et ils travaillent sur plusieurs scénarios. Et c'est le cas de aussi Issaboon qui est passé par le podcast. Il ouais. explique que bah, effectivement il a des tiroirs d'histoire et en fait il attend que des dessinateurs pour donner vie à ces histoires. Après, euh, quand on va revenir sur Onera, ça dépend aussi de l'implication que tu peux avoir sur chaque histoire. Et je pense que l'implication que toi, tu peux avoir sur Onera au vu de tous les projets parallèles euh, typiquement on le mentionnera mais le site la carte interactive tout ça ouais. bah ça rajoute du travail et je pense que ça va être le, les prochains sujets là qu'on va aborder mais revenons sur ces
1: en fait euh, euh, sur l'implication de toute façon de manière générale je pense que je me lancerai pas dans un projet si je suis pas capable de m'y impliquer à 100% Bien sûr. du coup je limite un peu le, le, la multiplication des projets on m'a déjà fait des propositions j'ai déjà eu euh, d'autres opportunités mais ça, ça arrive cool. ouais, ouais non c'est cool mais le truc c'est que euh, ça m'embêterait de devoir euh, de devoir splitter de devoir tronquer euh, ce que je peux faire sur Onera qui est quand même un projet que j'affectionne particulièrement euh, pour pouvoir faire autre chose à côté euh, je remets à plus tard euh, la plupart du temps c'est jamais quelque chose que, que je refuse catégoriquement oui, bien sûr. mais le fait est que j'ai besoin de m'impliquer à 100% tu priorises. mais non seulement je priorise il y a aussi une forme de respect parce que Federica euh, tombe un max de travail parce que Cana nous fait maximum confiance parce que euh, bah parce qu'il se passe plein de trucs autour Donera et, euh, et c'est super cool et du coup euh, c'est ma priorité déjà parce que moi j'en ai envie et c'est ta parce responsabilité que... aussi maintenant exactement c'est t'as trouvé le mot adéquat c'est c'est vraiment une question de responsabilité et où je peux pas abandonner les autres là-dessus quoi
0: au-delà t'as parlé de Cana t'as parlé de de Fédé forcément ouais. mais il y a aussi tes lecteurs il y a co... enfin ils commençaient bah, à une communauté de lecteurs Donera et je pense qu'ils attendent la suite et c'est aussi pour ça on l'abordera également après mais que t'as fait un roman pour euh, faire patienter tout ça <rire> ouais. et justement revenons ah ce fameux jour où tu rencontres Timothée, ouais. qu'est-ce qui Enfin, je la connais l'histoire, hein. j'ai regardé les interviews <rire> et je pense
1: c'est une histoire que tu reviens,
0: mais je pense ouais. c'est important pour les éditeurs de la connaître aussi. Euh,
1: quand je rencontre Timothée, en fait, on est à un, à un festival à La Grâce où il y a des gens de l'éducation nationale et euh, le sujet est méga intéressant. C'est est-ce que le manga peut être un support littéraire à l'école. Déjà pointu, oh, mais oui. pointu, mais maxi cool, maxi cool d'en discuter, etc. Et finalement, bah je rencontre Timothée, ça match très très bien. Je me souviens d'un truc, ça je l'ai raconté nulle part. Je me souviens d'un truc, c'est avec Timothée, je me lève le matin, on était logés dans une super, un super chambre d'hôte, mais zinzin et tout. Et on se réveille le matin, et la première discussion que je vais avoir, c'est l'écriture de Griffiths dans Berserk avec Timothée. Et, euh, et on est d'accord tous les deux sur le fait que la dualité ressentie dans Berserk, etc. Machin. Et du coup, il euh, y a cette espèce d'accroche de euh, « putain mais j'adore discuter avec ce gars-là et tout, c'est trop trop chouette ». Et du coup, bah Timothée me laisse sa carte en, en me disant qu'il a aimé ce que j'avais fait sur l'encre de feu, et que si jamais j'ai un projet... Bah je 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 peux lui envoyer hyper quoi. Cool. Ouais ouais hyper cool et du coup il va se passer un an et demi entre ce moment et le moment où j'envoie le dossier parce que j'avais pris beaucoup de temps pour, euh, pour constituer le dossier de Nera Je voulais venir avec au moins un tome entier d'écrit et finalement je vais l'envoyer à Timothée. Euh, donc à ce moment-là, euh, moi je suis plus du tout dans dans le game d'Encre de Feu. Ça a arrêté depuis plus d'un an. Mm. Euh, je fais euh, je refais des petits boulots à côté etc. Et Onéra sur papier moi je le moi je parie pas dessus.
0: Bah tu sais, je crois que c'est la première chose que tu m'as dit Mais quand bien tu t'es
1: rencontré euh, en novembre je crois Ouais moi je je parie, je parie pas dessus parce que euh, de La dark fantasy en France Ouais Une héroïne femme Ouais De plus de 40 ans Ouais Gay Ouais Avec une relation mère-fille en fond ah là là, mais comment rien ne passe quoi Il y a aucune case qui est cochée. Rien du tout qui fait que euh, ça fonctionne et qu'on s'inscrit dans la vague shonen qui euh, qui, euh, qui est qui est
0: privilégiée par les éditeurs aujourd'hui. en fonction.
1: Mais exactement parce que euh, sur papier euh, théoriquement le, le shonen fonctionne. J'insiste sur le théoriquement. Mm. Et en fait, euh, quand j'envoie ça à Timothée, j'ai une réponse 48 heures plus tard il me fait ouais ok, euh, ça me parle, viens on en parle, on en discute.
0: Déjà hyper rapide. C'est hyper que... rapide. C'est
1: méga rare. Euh, après, j'ai la chance d'avoir la, la, la carte de Timothée, ce qui fait que je saute un peu des étapes et Bien tout. Bien sûr. Et euh, il me dit, ouais, je suis sur Paris la semaine prochaine. Pareil, coup de bol, puisque Timothée est en Belgique. Donc là, j'ai du bol qu'il soit sur Paris. Il me dit, ouais, est-ce que tu veux qu'on se capte pour en parler et tout Et finalement, Timothée et moi, on va se retrouver dans un bistrot à Gare du Nord. Et pendant euh, je pas 3-4 heures, on va boire des bières et euh, parler d'Onera, du pitch que je lui, ai, je lui ai fait lire, etc., de mon ambition pour le projet et tout et en fait dès l'instant où je reprends le train je me souviens je me mets dans le train ouais et là je me dis euh, mais ça va se faire je, je sais pas il y a une vibe qui me dit euh, je suis sûr que ça va se faire alors que j'ai rien ah oui parce que dans le dossier je précise il n'y a pas de dessinateur donc <rire> sur papier mais tout est nul tu vois c'est vraiment et tu, bah. tu les
0: avais écrits en mode quoi en mode script comme tu fais aujourd'hui
1: ou... euh, ouais ouais j'avais écrit un script vraiment pro ah oui. etc ouais, donc ouais, donc même vraiment... pas en
0: mode de, un peu narré
1: et tout vraiment script brut euh... script brut Ouah. pitch note d'intention vraiment okay. tout ce qui est pas plaisant à lire quoi ouais, vraiment... très brut ah, ouais, très, bah ouais. Ouais. <rire> euh, et du coup je repars dans le train je me dis ça va se faire on reste en contact avec Timothée et à partir de là je le sens hyper impliqué parce que on va faire passer des castings à plein de dessinateurs il y a eu des espagnols il y a eu des français il y a eu des italiens et... et finalement et eh bien c'est le dossier de Federica qui va, qui va rester et qui va nous convaincre tous les deux ouais. Euh, instantanément.
0: Ouais, tu, ce que tu disais hein, dans les autres interviews, tu cherchais un trait brut ouais. mais elle, elle a réussi à ramener un trait brut tout en gardant de l'émotion dans ouais, ses dessins et tout, et c'est vraiment euh, ce qui avait été abordé notamment avec, euh, quand avais fait l'interview avec euh, Kayane, mm. où t'expliquais euh, elle faisait beaucoup de parallèles avec euh, The Witcher, The Witcher ouais, exactement les inspirations, tout ça, et c'est vrai que quand j'ai entendu ça, j'étais en mode mais en fait, tout est dit, genre les traits bruts euh, l'émotion les inspirations enfin vraiment je trouvais l'interview hyper quali par rapport à ça du ouais. coup super intéressant et coup de coup de cœur du coup pour toi euh,
1: coup de cœur euh, coup de cœur total pour Federica et je fais une parenthèse sur sur Kayane, euh, sur l'interview parce que euh, c'est quand même quelqu'un d'assez euh, d'assez connu oui Kayane est euh, de également depuis Ouh. bien sûr et euh, euh, la veille de l'interview, je monte, donc, euh, à Japan Expo, Kana avait une petite mezzanine où les auteurs, on pouvait se reposer, boire de l'eau, etc. Mmh. Et je monte, et je vois Kayane, et je fais, oh putain, il y a Kayane, <rire> J'étais là, genre, wow, c'est incroyable et tout. Et, euh, Steph me fait, euh, mais en fait, elle est là pour te voir. Et je fais quoi? Et en fait, Kayane est venue la veille pour se présenter, euh, avant l'interview. Et, acheter le, le, le tome, et euh... acheter le tome d'Onera pour se renseigner, parler euh, cinq minutes avec moi, etc. On a, on a bu un café et tout. Et j'étais là, genre, waouh, wow, c'est tellement, euh, professionnel de sa part tellement gentil ouais, et ouais. tout euh, d'une bienveillance sans borne et, euh, et j'ai passé un super moment avec, et ça se voit en l'interview
0: t'avais t'avais petites étoiles dans les ouais, yeux ouais 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 super, bah, enfin, bah, vraiment parce avais que t'avais je... la voix cassée mais les étoiles dans les yeux
1: explosé mais euh, <rire> mais c'était un, un super moment et, euh, et j'ai adoré euh, partager ce moment avec elle
0: ouais, bah, hyper cool en vrai ça s'est vu moi j'ai bien Qu'il fait l'interview donc euh, hyper cool c'était très chouette et du coup on revient en fait que bah coup de cœur avec ouais ouais euh, Fédé lui euh, elle qui d'habitude travaille sur du shojo si je dis pas de bêtises tout à fait il pense plutôt Chojo, elle, euh, ouais. elle avait quand même fait euh, une oeuvre sur un peu du fantastique, un univers un peu fantastique. Avec mais Semnia, pas ouais, ouais. Dark, pas du tout. Non, euh... pas du tout
1: dark fantasy pour le coup.
0: Ouais, tout à fait. Et du coup, euh... fait des trop contente, enfin, de euh, ce qu'elle disait dans l'interview, ouais. elle reçoit le message, elle... c'est toi qui l'as contacté je crois, sur Facebook.
1: Ah là, ouais, euh... moi en fait, euh, euh, j'ai un peu... Euh... Normalement, tu pas forcément les prérogatives pour faire ça, tu ouais. vois, mais euh, à la base, c'est l'éditeur qui doit venir lui parler et tout. Et moi, le soir même, quand je dis à Timothée, mais quoi qu'il arrive, il faut que ce soit elle par pitié. Euh, je, je contacte Fédé, je lui envoie un message je lui dis bah voilà euh, euh, les séquences test que t'as fait pour un projet qui s'appelle Onera, je, je suis le scénariste euh, j'ai vu tes essais j'aime beaucoup ce que tu fais etc et en fait avec Fede on va parler euh, je sais pas pendant 6 heures d'affilée mais vraiment non-stop je me souviens j'avais pas bouffé c'était le soir j'avais <rire> mis mon repas plus tard j'ai dit non non mais là c'est trop bien la discussion et tout et en fait on discute de l'industrie de euh, des oeuvres qu'on aime de 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 comment on aborde le fait de faire du manga, etc. Mmh. Machin. Et ça match, mais d'entrée de jeu, quoi. C'est vraiment un coup de cœur euh, euh, au-delà d'un coup de cœur. Euh, euh professionnel et artistique c'est vraiment un coup de cœur sentimental quoi
0: et là ce qui est fou c'est que tu dis finalement la, la licence d'anglais euh, elle était la bienvenue ouais putain la vache
1: parce qu'on communique que en anglais alors Federica au début au début maintenant euh... au début parce que Federica euh, en fait a pris des cours de français dès l'instant où elle a signé pour pouvoir interagir avec les lecteurs ce que je trouve incroyable et, et je pense qu'on peut souligner euh, quelque chose c'est que toi
0: aussi t'as ta part à jouer là dedans je lui ai demandé euh, écoute je fais une interview <rire> avec Cap tout ça euh, qu'est-ce que tu veux me dire sur lui elle fait bah il m'apprend le verlan <rire> <rire> ah putain la vache ouais, C'est vrai en plus.
1: Alors... Est-ce <rire> qu'elle comprend pas les auteurs si ouais. les Alors attends. Oui c'est vrai. En fait. Bon alors. L'anecdote est plus longue que ça. Mais... <rire> ah putain. Ah je n'y attendais pas ça là. Euh, on était à une soirée, on était pour les 20 ans de Momie à Metz. D'ailleurs je leur fais un coucou s'ils okay, passent par hyper là. C'était super cool. On était pour les 20 ans de Momie, On avait été invité là-bas. C'était génial. Et en fait, euh, on discute avec Malcolm qui est donc le dessinateur de Vanupier mm. Et on discute tous les deux et on se met à parler en verlan. Et du coup, euh, Fede nous arrête sur un truc. Euh, et on lui dit... Euh, elle nous dit, mais c'est quoi ouf Et on lui dit, mais c'est fou à l'envers. Et elle fait, ah, mais je comprends pourquoi les gens ils disent ça euh, quand ils viennent nous voir en festival, machin. Et là, avec Malcolm, on se dit, putain, mais il y a une pure idée à faire, là. On va lui apprendre tout ce qu'on sait en verlan. On est complètement mort, vraiment. On est bourré, mais comme pas possible. Et on va apprendre à Federica mais tout ce qu'on peut en verlan. Et... Mais le verlan n'a aucune logique. Ouais. C'est c'est inexplicable pour quelqu'un qui est pas français ça n'a aucun sens et du coup Fédé maintenant des fois quand je lui envoie un truc elle, elle me demande de valider un truc cimère, elle là. me dit c'est <rire> merde je suis là genre ah oh, c'est trop bien <rire> c'est vois c'est génialissime Introyable. ouais ouais du coup ben bah, on lui apprend le verlan et à chaque fois que euh, je me souviens d'un mot en verlan je lui envoie et je lui explique en décortiquant <rire> ce que ça veut dire et tout pour élargir son vocabulaire et en vrai ça sert parce que euh, on s'en rend pas compte Mais on mm. l'utilise beaucoup euh, Tous les jours Et c'est vrai que Quand des fois euh, Les gens viennent nous un voir Les
0: lecteurs complètement
1: Ouais euh, Ouais c'est chambé. Bon c'est vraiment des lecteurs Qui ont plus de 30 ans Mais s'ils disent c'est chambé, Tu vois Qu'elle <rire> puisse comprendre Dans l'idée Ce que ça veut dire Tu vois. Donc ouais Incroyable Du coup bah Cimer Fedès, tu passes par là
0: Mais c'est ça C'est Ça m'a beaucoup fait rire Quand ah, elle ouais. m'a dit ça J'ai vraiment <rire> J'ai <Je> trouvé ça <rire> Hyper drôle Incroyable et, et du coup Pour revenir sur les choses Un peu plus sérieuses ouais. euh, Le fait qu'elle arrive à en prendre des cours de français pour communiquer avec toi, même toi dans ton truc de base, t'étais pas serein par rapport à l'histoire qui rentre pas dans les cases tout ouais. ça. Première nouvelle, Timothée hyper chaud, trop trop cool. Génial. Tu tombes sur une auteure qui est de une, te plaît énormément et qui en plus montre un intérêt, mais genre poussé. Enfin, tout le monde ne vient pas prendre des cours. Euh,
1: tout ah ouais, puis il y a pas, il y a pas que les cours, hein. Federica. Euh, dès l'instant où elle se met sur le projet, euh, elle me pose 2000 questions sur euh, sur vraiment tout et rien quoi. C'est mm -hmm. euh, Fédé, elle connaît, elle connaît l'univers sur le bout des doigts. Euh, elle connaît peut-être pas l'histoire euh, tous les tenants et les aboutissants parce que euh, c'est euh, un truc que je mets en place au fur et à mesure et que j'ai envie de garder Ouais ouais et puis j'aime bien lui garder deux trois surprises quand même euh, mais euh, elle 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 sait comment l'univers fonctionne elle en connaît toutes les mécaniques et tout et à chaque fois euh, qu'elle doit faire un truc elle me demande euh, OK bon la ville par exemple il y a une ville dans le Thomas la ville on a fait, on en a fait l'architecture complète la ah, ville ouais on l'a on l'a faite en entier en 3D mais on l'a fait en entier pour qu'on puisse se balader dedans on a fait des quartiers etc et il y avait des quartiers qui étaient mal positionnés, par exemple. Non, c'est pas ce quartier-là Il peut pas être à côté de celui-là parce que ceci, cela, etc. Machin. La place du marché Elle devrait être en face du Capitole. Sur la carte, elle s'appelle comment euh, Bah, la ville, c'est Espero, c'est la ville, la ville où, où est January. Et donc okay. la place du Capitole, etc. On a fait une vraie architecture, on a fait un, un vrai et comme des décors en fait, si tu veux. On n'a pas fait les fenêtres partout etc mais comme un décor de cinéma où euh, euh, bah tu tu, tu oui. vois tu pousses et il y a un carton qui tombe. Mais on a vraiment fait ça de manière à ce que ça ait une cohérence graphique, que ça ait une cohérence dans l'espace et Ouf. tout. Et tout ça, bah c'est Fédé qui va se renseigner. Le bâtiment, quel genre d'architecture tu veux Alors là, elle va me demander plein de références. Euh, Féné euh, même quand elle va se euh, balader en festival Elle prend plein de photos J'en ai même reçu hier d'elle Où elle va se balader et Elle prend en photo des trucs et Elle me fait bon bah ça Ça correspond à l'architecture de telle ville Est-ce que selon toi ça peut marcher etc machin Hyper cool Ouais ouais c'est incroyable Elle fait vraiment un taf monstrueux en termes de recherche et, Mais du coup ce genre
0: de motivation Parce que on va dire, le projet est né dans ta tête ouais. Mais le fait qu'il y ait quelqu'un
1: d'autre Qui vienne l'alimenter comme ça Enfin ça doit être hyper stimulant pour toi C'est hyper stimulant parce que Vu que je suis incapable d'imaginer des trucs est-ce que tu imagines la surprise quand euh, moi j'ai une scène en tête quand je la je la vois là c'est un truc de waouh wow, mon univers ouais. en vie c'est incroyable c'est un vrai truc de, de 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 naissance du truc quoi c'est pour moi le truc n'existe pas avant que Fédé l'ait eu dans les mains et le il existe théoriquement en fait c'est ouf hein ouais et, et c'est là que je me dis tu vois que finalement
0: euh, Onera ça a rencontré un public hein, on en parlera après mm. mais est-ce que cette ronde c'est pas aussi du fait pas à vos individualités mais à cette complémentarité et cette relation que vous pouvez avoir tu vois
1: ouais en fait je pense qu'avec Fédé on a trouvé vraiment un truc de euh, euh, si je dois faire une analogie ou vraiment un truc euh, imagé ça va être un peu le yin et le yang c'est que si tu veux on va assez se mélanger euh, pour que ce qu'on arrive à faire soit euh, euh, homogène mm -hmm. euh, tout en, en ayant une espèce de, de, de justement d'individualité comme tu disais où on va apporter chacun notre petit truc qui va permettre à l'autre aussi de fonctionner. On c est des rouages qui fonctionnent très très bien. Ça a un défaut quand même, ce truc là. Okay. Euh, et je suis très sérieux quand je vais le dire. Euh, ça va être dur de travailler avec quelqu'un d'autre que Federica. Euh, si Pour je bosse toi, sur, par... ouais, ouais, c'est compliqué ouais. parce que on a tellement une alchimie qui fonctionne, euh, et il y a des fois où on se, je lui dis putain, mais là il manque un truc. Elle me fait, attends. Elle me renvoie un truc, je fais, je sais pas comment t'as fait, mais c'est ça qui manquait.
0: Est-ce que, euh... Par exemple On pourrait
1: donner comme exemple La scène euh, de sexe dans le tome 1 Exactement Putain mais t'as regardé Toutes mes interviews Putain la rouges. Rouges. Euh Ouais il y a une scène Bah la scène de, de sexe Dans le tome 1 euh, Normalement si tu veux euh, La, la, la serveuse susurre à l'oreille d'Aran Je me laisserais bien tenter Par quoi que ce soit ouais. Et moi c'était cut On voit Arran On voit la, la, la serveuse se réveiller Donc on comprend Qu'on est le matin Elle est nue On voit Arran se réveiller Enfiler ses affaires On comprend qu'elles ont tout, Elles ont couché ensemble euh, Arran ouvre la porte Et elle s'en va mm. Fede, elle est... mais attends, la scène de sexe, je fais, bah la scène de sexe elle est suggérée. Non 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 non, il y a pas de elle est suggérée, qu'est-ce que tu fais Darkana voilà. mon pote. Voilà voilà, elle me dit <rire> on est chez Darkana on a l'opportunité de le faire, on n'a pas de censure la scène de sexe, on la voit. Et je fais vas-y banco. Et Allez. du coup la scène de sexe du tome 1, c'est absolument pas dans le script d'origine. Ouais. C'est Federica qui a tenu à ce qu'on la fasse. Et en vrai, la scène a du sens parce qu'elle elle permet aussi d'affirmer l'homosexualité d'Aran dans le tome de manière explicite. C'est juste il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Oh là là c'est ambigu. Non, non, il n'y a pas d'ambiguïté, elles ont couché ensemble, fin. Voilà. Allez, on met le point. Exact. Putain, trop cool. Bah ouais, c'est génial ici.
0: Ok, bah tu vois, j'avais une question justement, euh, quel était un peu le rôle de Fédé sur l'histoire, tout ça Je pense qu'on l'a bien elle,
1: elle, Ouais, elle arrive à apporter une complémentarité. Elle n'a jamais touché au scénario, mm -hmm. euh, mais euh, elle arrive à apporter des petits détails ou de faire des suggestions, ça et là, qui sont vraiment euh, pépites et qui en général font mouche, quoi qu'il arrive. Et, et tu vois... Euh... Là on vient d'aborder
0: la complémentarité que tu pouvais avoir avec Fede mmh. Mais il y a autre chose que je tenais à aborder, mmh. c'est euh, le soutien que tu peux avoir de Cana aussi. Parce que dès le tome 1, tu avais tes petits euh, je sais pas tes petits euh, comment dire tes petites volontés, tu vois que tu vas avoir sur le tome. Ouais. Typiquement, on va parler de la couverture brillante, du QR code avec la musique, tout ça. Comment est-ce que tu expliques que dès un tome 1 et en soi même si t'avais d'ancrer de feu avant t'es pas non plus euh, t'avais pas un énorme je suis pas assez bankable ouais exactement. bah clairement je suis nouveau comment t'expliques que Kana ils aient misé autant sur euh, sur erreur dès le début
1: euh... question un peu dure hein, chez... non elle est pas dure je suis un giga forceur. <rire> non mais en, en, en vrai c'est ça c'est que pour te donner un ordre d'idée on en parlera plus tard mais le roman est sorti cette année ouais. on est en 2023 ok ouais. le roman j'ai retrouvé les mails le roman je le propose à Timothée en mars 2020 ok ça fait 3 ans ouais j'ai tanné pendant trois ans pour avoir le roman, mmh. mais parce que moi j'avais dit je veux le faire, je veux le faire, s'il vous plaît laissez-moi le faire. Évidemment en 2020 ça n'a aucun sens de faire le roman. Le manga est pas sorti, Les, on, on est même pas, euh, je crois qu'on démarre le, le, euh, le dernier chapitre du tome 1 mmh. en storyboard. Donc vraiment ça n'a aucun sens de penser à faire un roman maintenant. Vous êtes encore en frigo. On est on est en maxi frigo même. Hein. Euh, ça n'a ça, ça aucun sens, aucun intérêt pour eux-mêmes de faire ça, etc. Mais c'est Garde ça pour l'instant, on en reparle plus tard. Ouais. Euh, L'album, ça s'est fait parce que, mais pareil, on a forcé, on a dit, promis, c'est une bonne idée, les <rire> canards. Vous êtes sûr Oui, oui, laissez-nous faire, etc. Bon, vas-y, ok, faites-le. Et en fait, ça a été ça à chaque fois. Et au-delà d'être d'être forceur, je pense que euh, Timothée me faisait assez confiance. J'en veux pour preuve que il a jamais repris. Euh, des trucs dans le script okay. En fait quand j'envoie un script à Timothée euh, La plupart du temps et c'est normal S'il le faisait pas euh, je questionnerais sur euh, son, son intérêt Pour Onera, mais il m'envoie une liste De questions euh, mais vraiment une, un, un sacré pavé de questions Sans jamais me dire euh, bon bah là euh, je préfère que tu fasses Comme ça ou peut-être qu'il faudrait penser à faire ça Il essaie pose. de
0: comprendre pourquoi ouais. t'as écrit okay.
1: Il essaie de comprendre je lui réponds Si mes réponses lui conviennent c'est ok validé. Pas de soucis validé et les quatre tomes Les quatre premiers tomes ont été validés okay. comme ça et à ce moment-là, ça, ça,
0: ça, ça m'amène à... Euh, je voulais pas l'aborder tout de suite, mais là, on y est, du coup, euh, pourquoi pas. Euh, <rire> T'as cette manière de fonctionner. Ouais. Et comment t'expliques que euh, t'en ri Enfin, déjà, c'est incroyable qu'ils valide des chapitres de 64 euh, pages. <rire> <rire> Et ensuite, comment t'expliques que... Euh, des fois, tu dois revenir, il y a des pages qui sont ancrées et tu fais rajouter des pages à fédé. Est-ce que ça, aussi, elle me l'a dit <rire> tu <rire> la vache.
1: Fédé, tu m'as balancé. Euh, pff, non, mais j'aime pas, euh, pas faire des chapitres... Euh, pour moi, ça n'a aucun sens de faire un chapitrage euh, limité. Okay. Pour moi, c'est si un truc à raconter dans un chapitre, tu le racontes et ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Si j'ai envie de faire un tome qui a deux chapitres de, euh, je sais pas, euh, 120 pages, je m'en fous. Mais j'avoue qu'il y, <rire> y a des fois où je me dis... Mais ce serait pas ouf si on rajoutait une scène là Mais tu sais a posteriori mais Parce que faut comprendre un truc Moi euh, le tome 1 mm. Je l'écris en 2019 Le tome 2 Ah mais même pas les 1, 2, 3 Je les écris en 2019 et je finis le tome 4 en janvier 2020 ouais. Donc t'imagines que ça date pour moi Il ouais. y a forcément des reprises etc Et forcément en phase de storyboard On en discute avec Federica Mais il y a des fois où elle ancre les pages Elle a fini Et là je me dis Eh hey, en, FD. Vrai, FD. en vrai, en vrai. Est-ce qu'on ferait pas une scène en plus là Et Fédé qui me fait mmh, explique. Et quand je lui explique, elle me fait Ah putain c'est vrai c'est pas mal. Et du coup elle le fait. Le truc c'est bah va expliquer à l'éditeur. Alors on aura un peu de retard euh, parce que j'aimerais bien rajouter un truc extra. Et en vrai, bah ça a toujours été valide aussi.
0: C'est ça. Et justement elle me disait que s'il y avait un certain personnage dedans, elle
1: était ok avec ça. Ouais. Alors ouais elle me fait elle me fait des petits trucs là-dessus euh, bah là le, le tome 4, typiquement. Euh, il y a une scène au début du tome 4 qui n'est pas du tout dans le script original mm. euh, qui euh, qui sera sur euh, Saladin je, je peux le dire sans, sans, c'est vraiment pas un spoil euh, et en fait Saladin euh, pareil on l'a fait apparaître au tome 3 alors qu'il n'est pas du tout dans le script mm. et j'avais dit à Fédé eh bien on le revoit au tome 4 et du coup première question de fédérica c'est ça me rend de combien de pages euh, tout ça <rire> je lui allez peut-être 3 pages et après c'est peut-être 4 peut-être 5 <rire> et finalement je crois que ça prend 4 euh, ou 5 pages euh, au okay. début du tome 4 mais c'était super cool à faire et euh, et euh, elle a été ok très vite parce adore Saladin et que c'est un des personnages qu'on préfère.
0: Putain incroyable. Voilà ouais. bah, son message exact pour donner la formulation. J'ai peut-être pas les mots, mais c'était euh, s'il te plaît Diacap de me faire des chapitres à taille humaine. <rire> <rire>
1: Là j'ai essayé euh, j'ai essayé de lui faire des chapitres un peu euh, j'ai fait plus de chapitres mais euh, moins euh, dense on va okay. dire
0: mais voilà. je comprends. ok bah hyper hyper cool et euh, pour venir un truc euh, on n'a pas dit mais pour préciser c'est qu'en fait onera aujourd'hui c'est les préquels d'une histoire que tu avais pitché à Timothée exact et euh, du coup euh, qui se fait sur les quatre tomes mm -hmm. qu'on a mentionné derrière il y aura une autre histoire qui va peut-être suivre on sait pas et sinon euh, juste un tout petit détail parce que les auditeurs le savent pas forcément tu l'as dit dans d'autres interviews mais euh, la musique, tu l'as mentionné, mais qu'est-ce que c'est la musique Parce qu'on l'a pas explicité. Euh...
1: Et la musique, c'est en fait, euh, avec mon pote euh, Alex, euh, on était complètement bourré. Il y a, be il y a beaucoup d'anecdotes où je suis bourré ouais. euh, quand même. Euh, on est complètement bourré et il me fait ⁇ Eh mais viens, on fait un, un son sur Onera ⁇ et je fais ⁇ Eh Ok <rire> !⁇ et on se dit, euh, on, on essaie de, 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 de comprendre ce que ça peut être, etc. Et finalement, il m'envoie deux, trois prods, ça passe plutôt pas mal. On rajoute de l'orchestral, on met Fede dans la boucle. Fede, elle fait « Ouais, je kiffe ». Fede, elle se met à écouter ça quand elle dessine et tout et euh, il se passe euh, des semaines, des mois, on en discute. Euh, Alex m'envoie quelques prod et tout. Et ouais. finalement, il y a un vrai truc de hey, « Eh, mais viens, on fait un album. » Et moi, « Ouais, ok, let's go. » Donc là, on en discute avec Kana. Kana est pas maxi chaud au début parce qu'il voit pas trop euh, pff, pourquoi, comment, puis comment on le diffuse. Enfin, c'est complexe. Mm. Et là, on va maxi loin. On leur dit « Mais venez, on fait un album. » Et on time les musiques. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est que avec Fede on a un peu découpé les, les chapitres Et on s'est dit ok de telle page à telle page On va avoir de l'action de telle page à telle page ça va être beaucoup dans l'émotion etc Et du coup on va créer des time codes Je crois qu'il y en avait à peu près 10 par chapitre okay. euh, Ce qui fait quand même une cinquantaine en tout mmh. Euh, pour le premier tome et du coup on a envoyé ces 50 timecodes à 27 personnes différentes des gens de chez Kana des lecteurs néophytes euh, des gens qui n'ont jamais lu de manga des pour lecteurs également pour à
0: savoir gagner. à quel moment ils arrivaient au, au bout de combien de temps et en euh... fait
1: on les a demandé de se timer mmh. et avec euh, avec tous les timecodes qu'ils nous envoyaient donc 27 fois 50 timecodes ouais euh, on a fait des moyennes de tout ça un petit
0: tableau Excel euh... ouais mais c'est exact Complètement. Mais ça
1: nous a pris un temps mais monumental à, euh, à faire et après ça, bah, on a choisi les instruments, on a euh, on a été euh, pioché dans des dans des vieux trucs, on a on a essayé de donner un, un, une vraie identité ouais. euh, musicale à l'album Donera, etc. Et finalement, Alex a fait un travail monstrueux. Ouais. Euh, et euh, le but cool. pour nous, c'était vraiment de l'offrir euh, euh, gratuitement aux gens pour que le le tome 1 ait 1 bénéficie d'une immersion complète. C'est vraiment un truc de les gars, on a fait un univers. Il est dense, franchement, il est cool. Nous, on prend vachement de de plaisir dessus. Euh, venez avec nous et Tu les prends par la main. Et ouais. fait, eh, venez, vous allez voir. Je vous j jure, vous allez passer un bon moment.
0: Mais de toute façon, je mettrai euh, en lien du podcast ah, sur YouTube et tout. Je mettrai euh, tous les liens euh, affiliés à Mais en fait, euh, te cacher sur la site, euh... ouais, sur le site. Ouais,
1: ouais, t'as tout. Il y a tout sur le site maintenant. On a vraiment tout centralisé mm -hmm.
0: là-dessus. Hyper cool. Ouais. Hyper cool. Et tu vois, je trouve que ça fait vraiment euh, très. Euh, comme tu disais, tu voulais développer un univers autour de Nera ouais. Et on en arrive à ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un site. Ouais. Avec une carte interactive,
1: avec un roman, ouais, le roman, les histoires des persos, la musique, le roman. Parlons-en du roman. Ouais, le roman, c'est ça a été euh, ça a été vraiment un truc que je voulais faire dès le départ à tel point qu'on en a mis des on a mis plein d'indices dès le premier tome. Oui. En fait, on parle de Bartolme etc. Et en fait, le roman va va raconter l'histoire de cette fameuse nuit de pourquoi euh, Aran est surnommé le Croque-Mitaine etc. C'était un truc qu'on avait vraiment très envie de raconter. Malheureusement, j'avais pas du tout. Euh, je, je, je trouvais que ça allait entacher la narration du manga. Ça été... si tu
0: refaisais un deuxième flashback encore plus loin ouais, enfin, ouais, Ça aurait
1: été trop. Ça aurait été trop lourd, trop dense. Et euh, je me suis dit, mais euh, moi, ça me donne l'occasion aussi de de tester un nouveau format, un médium que je connais pas. Et du coup, euh, euh, du coup, quand j'en parle à Kana c'est ouais, on va peut-être attendre, etc. Et finalement, c'est revenu sur le tapis euh, l'année dernière euh, à la sortie qui a plutôt bien fonctionné. Euh, le seul problème qu'on avait, c'était, mais on le propose comment Hum. Euh, papier euh, c'était complexe euh, puis j'étais pas forcément pour euh, là tout de suite. Euh... Et puis le
0: roman est assez cou... enfin assez... en nombre de pages ça ferait Ah
1: non, il est il est ah, on ouais? est sur 9 fois euh, 20 25 pages donc on ah, est ouais, quand okay. même sur un petit 200 pages. Euh, ah, c'est
0: il euh, ce que
1: j'ai lu sur le site c'était euh Ok, il me semblait qu'il y avait moins de pages. Ah tu... non, il y en a bien moins en fait, si tu veux. On a sorti... Attends, je vais y venir. Okay, okay, Peut-être j'ai pas tout euh, on... Il fallait une manière de sortir le roman, et du coup on s'est dit, le site, on le sort en ligne, on fait une plateforme de lecture, etc. Mm. Voilà. Et du coup, vu qu'on savait qu'entre les tomes 3 et 4, il y aurait du temps, on s'est dit, ouais. mais on découpe le roman en 9 parties, mm. et du coup on sort une partie par mois, et comme ça, chaque mois, t'auras auras ton rendez-vous au jusqu'à la sortie du tome 4.
0: Ok, ok, je comprends mieux. Ça, Je comprends mieux où elles passent les, les pages. Voilà. Ok, hyper stylé. Et ça veut dire que, bah, l'air de rien,
1: gros investissement de la part de Cana euh, Très gros investissement euh, financier, très gros investissement euh, en termes de charge mentale, parce que créer un site, euh, c'est pas... Euh... C'est pas un truc qu'on fait du jour au lendemain comme ça. Investissement pour nous aussi parce que attends la carte du monde. La carte du monde, euh, pf, il a fallu la colorier. Enfin, ça a été, <rire> ça a été. Euh, on a pris beaucoup de temps. On a fait des points d'intérêt euh, qui sont donc tous illustrés. Donc on mmh. a fait dix illustrations différentes avec un petit journal de bord qui te raconte une histoire si tu l'as fait dans l'ordre. Euh, pareil, ça a pris un peu de, un peu de temps à faire. Et du coup, bah ce travail de connivence entre Canaf et moi. Euh, a permis a permis l'émergence de sites dont on est on est super fier hyper stylé le site ouais il est du style Federica animé là au début c'est pépite
0: donc le le, le, cauchemar. Le, cauchemar, ouais. Ouais, exact. le cauchemar rouge là mmh. hyper stylé je suis d'accord et est-ce que ça parce que toi quand t'as as vu Timothée mmh. à la base tu lui racontes une histoire mmh. qui est donc comme on disait Onera aujourd'hui c'est les préquels de cette histoire ouais tout à fait t'as signé pour 4 tomes parce que justement ton histoire était conséquente dans tout un
1: univers et tout qu'en est-il aujourd'hui euh, et ben aujourd'hui euh, aujourd'hui je, je peux enfin le dire mais aujourd'hui on sait que Honorra devient une série longue. Une série longue. Voilà, OK, hyper stylé. Euh, hyper stylé. hyper stylé, mais hyper stylé merci à, à vous parce que en fait c'est le c'est les ventes hein, on va pas se mentir, c'est les ventes qui qui ont déterminé le fait de pouvoir faire une suite ou pas. Mm. Euh, et ça Onéra a assez bien marché pour que euh, Cana investisse dessus euh, pour euh, pour en faire une série euh, plus longue, une série euh, fleuve si on peut dire. Mm. Et du coup, euh, du coup, on est très content parce qu'on va enfin pouvoir euh, raconter cette euh, cette histoire que j'ai pitché à Timothée il y a des années, cette histoire que euh, que Federica connaît et qui finalement euh, est la la entre guillemets la véritable histoire euh, Donner. Mm -hmm. Donc on est très très content de de pouvoir faire ça. Euh, le, le tome, euh, les tomes, il y a des tomes qui sont déjà scriptés à l'heure à, à à laquelle on enregistre, sûrement plus euh, maintenant que tu as sorti le podcast et tout, mais euh, mm -hmm. mais voilà. Donc, ouais, euh, très très content. On est on est on est pff, aux anges. Beaucoup voilà.
0: d'appels et peu d'élus hein, pour euh, avoir euh... Un, un, un renouvellement. Ouais, ouais
1: c'est assez rare. Euh, nous, on était très contents parce que ça veut dire que les lecteurs nous ont fait confiance. Ça veut dire que euh, tout le tout ce travail qu'on a euh, qu'on a achevé, euh, bah, justement, tu vois, tout le truc de, de le roman, la carte, tout ça, euh, tout cet investissement en fait a, a réussi à porter ses fruits. Mm -hmm. Et pour nous, c'est très cool de, de pouvoir partager ça avec vous. Euh, maintenant, c'est vraiment un truc de, euh, on a fait le truc dans notre coin. En plus, on l'a mm -hmm. vraiment fait dans notre coin pour le coup. Euh, et c'est un peu la preuve que... Euh, lâchez pas en fait. Si tu lâches pas et que tu arrives à faire ton truc et que tu t'y mets à fond, tu vois, tu parlais d'investissement tout à l'heure, euh, je suis assez euh, fier de nous, euh, avec Fede et, euh, et euh, Kana, de, de nous être investis autant et de, de finalement voir que... Euh, en fait c'est ça la solution, c'est mm -hmm. de, de s'investir à fond et, euh, et qu'au final ça finit par marcher. Tout en étant aussi euh, fier d'avoir touché un, un lectorat fidèle euh, euh, qui, qui nous suit depuis longtemps et qui du coup... Euh, bah là ça fait plus d'un an maintenant que 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 le podcast sort, on est un peu plus d'un an de sortie. Ça fait un an que les lecteurs nous suivent, ça fait un an qu'ils nous font confiance et euh, on a envie de leur dire euh, promis euh, la suite des aventures euh, venez avec nous, ça va être génial. C'est hyper stylé. Ouais, c'est trop cool. En vrai, moi je suis
0: je suis super content pour vous parce que bah merci. Franchement ça ça régale et comme tu disais enfin je trouve tu vois c'est aussi une prise de risque que tu as fait parce que déjà tu avais ce ce parti pris de faire une histoire qui rentre pas dans les les codes actuels ouais. euh, qui sont entre guillemets populaires. Et qui sont normalement la norme. Ouais. T'as fait ça, mais t'es aussi free euh, Je disais tout à l'heure de mettre tous tes œufs dans un seul panier. Pour un auteur, c'est c'est quelque chose, tu vois. Enfin, c'est de l'investissement. Euh, c'est euh, ça va faire une boucle si on reprend le sujet, mais je trouve que c'est c'est beau, tu vois. C'est genre t'as pris des risques, t'as été à fond, et finalement
1: euh, au bout d'un moment ça paye, quoi. Mais je pense que en fait le le, le truc il est là, c'est euh, ton degré d'investissement dans une œuvre, je pense, détermine au moins 50% de son succès après
0: il y a aussi beaucoup d'autres facteurs hein, il y a sûr, beaucoup mais... d'autres
1: facteurs mais je pense qu'il y a bien 50% qui viennent de toi à la base et de, de mm -hmm. comment tu décides de traiter le truc quoi
0: ok bah incroyable et du coup là on se retrouve avec euh, Onera qui va être adapté en série longue donc méga stylé yes et entre temps, il s'est déroulé quatre tomes, beaucoup d'années finalement, parce que tu, pr tu présentes quand à Timothée en 2020? 2019, 2018? 2018?
1: 2018, je le présente à Timothée, on
0: signe en 2019. Ok, et t'avais présenté à Timothée, t'avais déjà euh, ce côté script. Et ouais. ça, c'est un truc que je voulais aborder parce que, dans ce podcast, on a eu beaucoup de personnes qui dessinaient. Ouais. Donc souvent, euh, voilà, euh, tout seul. Donc on a un peu... Ils ont partagé leur méthode, tout ça. Moi, j'aimerais bien, si tu es d'accord avec ça, ouais. que tu partages ta méthode euh, d'écriture. Qu'est-ce que tu rends à Federica Comment tu t'organises un peu ton organisation personnelle Que ça soit en temps, tu sais, journalier, semaine, mais uh -huh. aussi dans ton travail.
1: Euh, en fait, moi, je fais des scripts comme on fait des scripts de films. Parce que mmh. c'est comme ça que j'ai appris à les faire. Donc euh, tu as vraiment des séquences extérieures, jour tel endroit... Euh, je fais des suggestions de, de plans D'échelle mmh. euh, Plans sur euh, euh, Aran euh, En contre-plongée euh, Sortant de la cave euh... C'est bah, exactement mot pour mot euh, ce que j'avais écrit Ce truc là, la lune en fond, les ruines sur la droite Pour le
0: ouais. Pour les premières pages ouais.
1: et, euh, et finalement euh, bah, fait des, euh, fait des euh, suis ce truc là Et euh, la règle qu'on a tous les deux C'est vraiment si tu penses que tu as une meilleure idée De suggestion de plans d'échelle etc. Surtout mmh. fais le le truc principal sur lequel je sais que moi, je suis nul, et c'est normal parce que du coup, euh, bah, un, le dessin n'est pas mon domaine d'expertise, et deux, j'arrive vraiment pas à faire d'image mentale, ce qu'on disait tout à l'heure, mm. euh, c'est le découpage. Okay. Euh, moi, j'essaie de, de suivre la règle de euh, une info ou une action par page. Okay. Mais potentiellement, il y a des fois où je le fais mal, où il y a des fois, bah, cette info ou cette action, le show de va permettre de la mettre et de pouvoir inscrire une deuxième info dans la même page. Pour ça, euh, je laisse une marge à Fédérica de mes scripts font selon mon découpage parce que chaque séquence pour moi correspond à une page à chaque fois okay. je fais extérieur jour extérieur jour machin ça c'est l'équivalent de une page pour moi okay. je fais en moyenne 150 en découpage ce qui laisse au moins 50, 50 pages de, main, de ouais. battement à Fédérica mm -hmm. et en vrai jusque là bah ça tombe à chaque fois nickel mm -hmm. donc je sais que tu vois j'ai quand même 50 pages où je définis mal ouais. donc ça veut dire que je vais essayer de bosser euh, de bosser sur ça euh, c'est ma, ma plus grande lacune c'est cette incapacité à euh, à pouvoir euh, euh, clairement évaluer un nombre de pages, un nombre de séquences en fait donc j'essaie de bosser là-dessus après pour des, mes scripts sont assez séquencés et assez euh, euh, décrits pour que euh, ça fasse un prémâché de storyboard pour okay. elle. Et, si elle suit mes indications à la lettre, elle a pas à se creuser la tête sur trop de trucs, voilà ok je vois,
0: et, et du coup euh, si je comprends bien donc tu disais euh, tu poses un lieu, une ambiance quelque chose comme ça, ouais. par page ouais en gros, t'écris ça, tu les enchaînes comme ça avec
1: les dialogues, j'imagine. aussi Ouais, bien sûr. dialogue avec intention à côté de, de du personnage.
0: Donc par exemple, énervé.
1: Nanana, ouais, ouais, okay, exactement. Okay. Et j'essaye d'expliquer pourquoi. Énervé. Okay. Euh, entre parenthèses, énervé parce que. Okay. Voilà.
0: Ça veut dire que aujourd'hui, t'écris pour un manga, mais à tout moment, tu pourrais écrire pour n'importe quoi d'autre, en fait. Ouais, tout à fait.
1: Euh, okay. J'écris déjà pour pour d'autres médiums. Ah ouais. Ouais. Oh, cool. Voilà. Trop cool. Ouais, ouais, je suis content. Ok, bah hyper Donc un jour, euh, Cabo cinéma. Euh, au cinéma je pense pas je pense que j'y pas euh, ce qu'on disait tout à l'heure un, un long métrage je pense que j'y arriverais pas ou alors faudrait que ce soit un, un univers que je connais et que je maîtrise quoi. genre un Dragon Ball Evolution Donnera. <rire> waouh waouh wow. allez je quitte le <rire> batterie.
0: ça te régalerait pas ça non je pense je
1: vomis. ouais je <rire> suis
0: méthode incroyable ok donc euh, ça c'est comment tu structures
1: ce que tu rends à Federica, ce que tu fais valider à Timothée. Alors ce que je rends d'abord à, à Federica et oui ensuite ce que je ce que à Timothée. Okay. Ah, Avec Fédé on fait toujours une pré. Euh...
0: Vous faites un storyboard ou Non non on fait toujours un pré. Okay.
1: Avant je vois avec elle parce qu'elle est, est quand quelle même réponse, impliquée ouais. sur la partie créative du projet euh, tout à fait. vraiment à 2000%. Donc euh, je vois avec elle si pour elle tout paraît cohérent etc parce que c'est elle ma première lectrice en fait. Ouais. Euh, donc c'est important pour moi parce que si elle aime ce que j'ai fait pour moi c'est c'est la première validation et c'est si, ce qui compte monsieur. le plus. Euh, D'abord Fédé, euh, si Fede me dit, bah eh ben là peut-être ce dialogue-là euh, où euh, pas euh, clair,
0: mal placé. Ouais voilà, okay. est-ce que
1: cette scène-là on la ferait pas à tel endroit et tout mm -hmm. euh, En général, on discute, puis si j'ai des motifs à faire, je les fais et ensuite je les envoie à Timothée qui va me faire le même retour. Ok, je voilà. vois. Ok, donc ça c'est comment tu t'organises de
0: manière euh, dans ton écriture. Ouais. Euh, est-ce que avant de mettre sous forme de, de script, script T'as quand même un petit truc où tu, tu notes tes idées, tu...
1: Euh, non. T'as pas, non, as euh, pas je... un
0: genre de bloc-notes ou... Euh, j'avais
1: un, j'avais un pour le premier tome. J'avais un, un immense bloc-notes que j'ai baladé avec moi partout. Euh, il a une tête maintenant, mon gars. C'est, c'est vraiment. Il est pas. <rire> est il est chiffons. pas possible, quoi. Ah ouais, c'est. Je pense c'est c'est un origami le truc, tu vois. Okay. Il est plié en mille. Et euh, je prenais mille notes dessus, mais c'était. En fait, c'est pas des notes pour l'histoire ou le script. C'est vraiment des notes sur l'univers. Ouais où euh, je me dis « Ah, mais telle idée, j'aime bien pour l'univers, etc. » Maintenant, euh, avec euh, ça fait quand même des années qu'on travaille sur Onera, L'univers, en vrai, je le je le connais. j'ai plus besoin de regarder mes notes, etc. Mais c'est toujours rigolo euh, de regarder mes premières notes sur Onera et, euh, et de me dire euh, « Putain, mais ça part de là, c'est fou, quoi. » Tu vois, c'est rigolo de... Tu fais un, un peu un, une rétrospective du okay. truc et c'est marrant à, à, à relire. Ok, bah,
0: et euh, hyper cool. Et... Après, je, je, ça m'a fait penser à une question que j'ai envie de te poser après, mais okay. avant ça, pour garder le même sujet, euh, ça, ça va être dans ton organisation du travail, mais au ouais. quotidien,
1: ça donne quoi une journée avec Cab euh, Ça dépend. Une journée avec Cab où je script, ça va être, euh, je me lève euh, entre, entre 10 et 11 heures. Mais attendez, vous allez comprendre pourquoi après euh. Je suis pas si feignant que ça. <rire> euh, de on, de euh, Tout le matin, je fais tout ce qui est administratif. En général, tu reçois des mails, tu reçois des plannings, mm. tu reçois euh, des demandes de validation euh, pour pour des trucs ou euh, Les conventions euh, aussi, pour aller en convention. Tu as des fiches à remplir. Tu as euh, euh, Steph, Oscar Ozara qui qui travaillent chez Canin, qui sont la dream team de com euh, qui t'envoient bah, euh, tes plannings de dédicace où tu as envie d'aller. Euh, tu as des trucs T'as forcément plein de papiers à faire. Ça, c'est un truc que je fais le matin. Je valide euh, si Federica m'a envoyé des trucs et tout. Mmh. Euh, je fais deux trois recherches. Je vais sur les réseaux sociaux euh, parce que euh, il faut checker un peu ce qui se fait. Euh, si euh, si, il euh, y a un animé qui me branche ou un manga que je lis euh, à ce moment-là, je bois mon café en faisant ça. Mais pareil, un peu de. J'ai du mal maintenant à ne pas le faire de manière professionnelle. Il y a un truc euh, es toujours dans l'analyse analy un peu. Dans l'analyse et surtout de me tenir au courant ce qui se fait parce que. Euh, parce qu'en vrai j'ai 30 ans pour de vrai Et qu'il y a un truc de peut-être que je J'ai je, pas envie de devenir tu vois. Ouais, pour de vrai j'ai ouais, envie de suivre un peu ce qui fait Donc ça ça va être le matin euh, Ensuite je mange en général devant une série que je suis Pareil parce que euh, Se tenir au courant de ce qui se fait même dans d'autres médiums mm -hmm. Et l'après ça va être De 13 à 19h En moyenne euh, Je vais me mettre à fond sur le script euh, pour ça il faut euh, une orga très particulière faut que tout soit propre chez moi faut que la vaisselle elle, soit faite faut que le sol il soit propre faut que les, ch les chats soient mmh. nourris et tout et ça va être bah je me mets dans l'ambiance euh, je mets mes écouteurs je me fais un thé un thé vanille des îles de chez mariage frère c'est pas une vanne en plus c'est vraiment ah ouais, si, si je veux vraiment vrai, me faire oui, oui. mon truc au mieux <rire> c'est ça c'est comme un
0: joueur de tennis, c'est qu'il frotte sa raquette contre son pied. Euh. Mais
1: c'est exactement ça, il me faut un, un, mm. une espèce de, de préparation, et après quoi, euh, bah, je me mets euh, mes écouteurs dans les oreilles, c'est des écouteurs qui coupent le bruit ambiant en plus. Et, euh, et là, ça va être parti pour euh, 6 heures d'affilée. Tu travailles chez toi tout le temps je... Alors non, je peux travailler dans des cafés, mais euh, ça dépend pour quel médium. Donc attends, là jusqu'à 19h, okay, je fais ça, tu vas voir. Je, okay. je, je vais rallier les wagons après, t'inquiète. Euh... Jusqu'à 19h je vais faire ça, ensuite je vais faire une pause, euh, je vais euh, ou aller faire un tour, ou euh, m'occuper de mes chats, sortir avec des potes, euh, voir ma sœur. enfin bref, euh, faire des trucs quoi Tu fais ta pause Je fais ma pause et en fait je vais reprendre à 23h jusqu'à euh, 3-4h du matin okay. où euh, je vais continuer et en général ce que je fais c'est que je me relis à ce moment là Il s'est passé quelques heures, j'aime bien avoir un recul as sorti la tête du guidon Ouais, je relis ce que j'ai fait avant même de continuer mmh. Si ce que j'ai relu me convient, je continue. Si ce que j'ai relu ne me convient pas, je vais passer des heures à faire euh, des retouches, etc. Et euh, peut-être même que ça va me frustrer et que je vais pas continuer d'écrire. Parce que je me serais, attends, peut-être aujourd'hui, c'est c'est pas bien ce que tu as fait, tu peut-être pas inspiré, remets à demain. C'est pas grave. En général, de toute façon, je suis toujours OK au niveau deadline. Donc euh, là-dessus, je suis OK. Et donc, bah, jusqu'à 3 à 4 heures du match, je vais faire ça. Maintenant, quand j'écris un script... Je peux aller dans des cafés, etc. Ça peut même être intéressant, surtout quand tu abordes une nouvelle histoire. J'aime bien euh, voir le monde bouger. Il y a un truc... Euh, vu que j'ai des écouteurs qui coupent le ouais. son ambiant, il y a un truc de spectateur de, de du monde. Euh, tu as l'impression de pas en faire partie, parce que du coup, tu entends pas, mais tu vois les trucs défiler devant toi, comme si tu, re tu regardais la télé très en disant le C'est très
0: omniscient un ouais. peu, observateur, ouais.
1: Et du coup, euh, j'aime bien faire ça. Donc, euh, je peux aller dans des cafés, euh, notamment bah, le, le gazette café qui est un peu mm -hmm. le, mon fief à Montpellier. Donc ça, ça va être pour les scripts. Mais... Il est impossible pour moi d'écrire le roman autre part que chez moi. J'y okay. arrive pas. Ça demande tellement d'efforts. C'est vraiment pas comme le un choix des de... mots, le... Ouais, parce que, en vrai, la, la, forme dans le, dans le script, elle est plus, euh, bah, imaginer les plans, etc., machin, mais ça, c'est pas tant un souci. Et surtout, la forme, elle va, euh, elle va imputer à Federica derrière. Euh, là, le roman, tout repose sur moi. il euh, y a un truc de choix de mots, il y a un truc de vocabulaire, mmh. de, 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 mise en forme et tout. Ouais. Et j'y arrive pas s'il y a de l'activité autour autant... de moi. C'est vraiment un... d'être euh... dans ta bulle. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est très compliqué le roman et c'est hyper chronophage parce que tu prends tellement de temps je, je fais une partie du roman donc qui équivaut à 25-30 pages je mets autant de temps à faire ça que j'écris à faire un tome entier donc du 200 pages quoi. ouais, ouais c'est c'est énormément de temps mais c'est un nouveau médium et euh, et euh, ça peut ça
0: te change aussi et peut-être que ouais. ça va avoir un impact sur le sur le manga finalement parce que tu auras une manière de réfléchir
1: les choses aussi qui va être qui va évoluer. Ouais et puis en plus le le, le roman me force du coup à, à avoir une imagination euh, peut-être pas visuelle mais au moins euh, euh, imagé d'une scène à devoir placer des gens dans l'espace, etc. Alors que dans le hey. langage je me dis, oh, c'est un peu horrible. Les... Oui. oui je... bah. Mais comment il peut faire cette action-là Bon, feu de. Bon, là, je vais faire une vrille, un salto arrière. Je m'en bats C'est pas moi qui vais la faire. <rire> tu c'est <rire> vraiment un truc de. Bon, ouais, trouvera. Tu vois. C'est pas. Euh... Bon, ouais, c'est pas mon domaine d'expertise. Je te ça. laisse faire. Là, dans le dans le roman, il faut que tout ait du sens et ouais. tout est sur moi. Quoi C'est un truc de responsabilité qui est hyper grande, mais hyper cool. Ok, voilà. grave cool, grave cool. Ok, hyper stylé. Euh,
0: la question que je voulais te poser tout à l'heure, mm. c'était... Euh, en fait, on n'en a pas parlé bizarrement. Et du coup, je vais te le demander de faire autre autrement. Mais on n'a pas présenté Onera en soi, de quoi ça parle. Oh, C'est vrai. Mais du coup, je vais te le demander d'être de le faire autrement. Ok, on se retrouve... Euh, on est en 2023. Mm. Onera, ça n'existe pas. Ouais. Je m'appelle Timothée. Ouais. Tu vas me pitcher Onera. Ok. Ok genre vraiment là, on est dans un saut, on se connaît pas. Euh... Euh,
1: j'ai euh, j'ai le, le pitch d'un manga que j'aimerais bien faire euh, faire publier. Je sais que je sais que sur papier il est théoriquement infaisable, mais euh, laisse-moi laisse-moi essayer de te convaincre. Onera se dans dans mm. un monde de de dark fantasy, euh, un peu euh, si t'imagines The Witcher, Castlevania, ce genre de truc, et euh, on va suivre une héroïne femme euh, qui a un, un peu plus de la quarantaine et en fait qui protège un secret autour de son enfant. Et en fait. Au fur et à mesure de de l'histoire, on va apprendre qu'elle cache un terrible secret sur elle. Mais cette femme, c'est pas n'importe qui. Elle s'appelle Aran et c'est une chasseuse de cauchemars. Et là, tu vas me demander c'est quoi une chasseuse quoi, un de cauchemars, cauchemars Bah bien sûr. Le truc c'est que dans onera, les cauchemars, eh ben bah, ils ont réussi à prendre vie.
0: Ouais.
1: Un peu technique comme ça, mais en fait, quand tu cauchemars d'un truc, il arrive à se matérialiser en une sorte de monstre et le sancti, le, sanctique est un peu le l'ordre qui règne sur le pays où ça se passe a créé une caste, une corporation pour chasser les cauchemars. Et eh bah Aran, c'est une championne de cette caste. Et j'ai envie de faire une histoire, une histoire longue euh, où on va euh, suivre Aran, traquer des cauchemars tout en essayant de préserver la relation avec sa fille qui est un peu euh, un branque-ballante parce que malheureusement, elle lui a menti sur plein de choses et on va suivre euh, Vénus qui est tourmentée parce qu'elle vient de découvrir un terrible secret euh, sur elle.
0: Ok, pas mal. Et moi, j'imagine bien un truc où justement, les cauchemars, ils appartiennent à des catégories. C'est possible, ça, tu penses
1: Ouais, c'est possible, ouais. Euh, ce serait bien que les, les cauchemars, ils aient chacun... Euh, Chacun une sorte de... de de genre en fait Ouais de spécificité que... un,
0: ouais. un, euh... un peu comme des monstres d'un donjon
1: Un peu comme des monstres d'un donjon Ou même euh, que chacun d'entre eux Vienne d'une émotion ou d'un ouais. type de cauchemar particulier Et du
0: coup faudrait un peu enquêter Pour comprendre quel euh, cauchemar se trouve derrière Bah ouais parce
1: que ça. si tu pars du principe Que euh, chaque cauchemar doit être éliminé D'une manière différente Si tu n'enquêtes pas assez bien Tu peux potentiellement te planter Et le cauchemar reviendra à quoi qu'il arrive
0: eh bah ben, écoutez, euh, Cab, enchanté, et je te signe pour une série longue. <rire> Merci Timothée. <rire> <Okay>, hyper... <rire> okay. C'était un peu une manière de rattraper. Ouais. Il faudrait euh, une, il faudrait une perruque avec, avec beaucoup bouc de bouclettes <rire> et des lunettes oui, c'est vrai que, tu sais que c'est marrant parce que tu sais, je l'ai jamais rencontré. C'est vrai. Je l'ai vu de loin une fois, peut-être. Mais euh, à force de... Bah, des fois, je rencontre des auteurs qui le connaissent, du coup, qui sont chez Kana, tout ça. Genre, franchement, je commence à avoir une image de lui, même de sa personnalité. Ouais, ouais. C est, c est euh, bah, euh,
1: très grand, euh, assez fin, mm -hmm. euh, calme de prime abord, mais une fois qu'il a un coup dans le nez, euh, c'est <rire> vraiment pas mal. <rire> et des grandes bouclettes noires et des lunettes. Voilà. OK.
0: Bah, vous serez vous le reconnaître comme ça. OK. On a abordé plein de points hyper cool. Mm. Euh... Maintenant on va aborder des pleins de points de nul Ouais des... <rire> vous pouvez couper euh, Franchement ouais.
1: Alors la réforme des retraites <rire> oh <non. rire> Putain on est en juin je sais pas ce qui s'est passé en plus Flash forward
0: Ouais c'est ça en Paris non, non non on va pas non. non, non, voilà. petit, non. Euh... Ok euh... Tu veux aller où avec Onera euh... C'est quoi tes ambitions Avant de te poser les trois questions que je pose à tout le monde Rien que pour Onera,
1: c'est J'imagine que tu en discutes aussi avec Federica. Vous voulez aller où Avec euh, Fédé, on veut surtout raconter cette euh, cette grande histoire. En fait, on on connaît déjà tous les deux la fin, et on a envie d'aller jusqu'à cette fin-là de la meilleure euh, meilleure manière possible. Parce que on on pense vraiment tous les deux avec énormément de prétention qu'on a fait euh, on a fait un truc vraiment très cool, et on a envie d'amener les gens jusque là. C'était vraiment ce qui était le plus important pour nous. C'est pour ça qu'on s'est donné à fond pour que la série soit mmh. renouvelée. Parce que nous, c'est cette histoire-là qu'on voulait raconter. Là, euh, le préquel, il est super cool, mais c'est pas euh... C'est pas l'histoire, c'est pas l'histoire mmh. principale, c'est pas ça. On on a envie de vous présenter d'autres personnages que nous on connaît depuis des années. Et en fait, euh, où on veut amener Onera, c'est euh... en fait non. La question c'est pas où on veut amener Onera, c'est où on veut amener les gens dans Onera. Ok. Et ben c'est jusqu'à la fin. Aussi bête que ça puisse paraître, c'est on veut les amener jusque là, pas plus, pas moins. Ok. Donc euh, toi,
0: un peu à la manière de d'autres de, de, grands auteurs, la fin c'est depuis le début tu l'as.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. La fin, la fin, je l'ai depuis le début parce que. Euh... Euh, peut pas y avoir d'autres fins que que celle-là. Ok. Voilà. Merci. Et ça m'amène à me
0: demander euh, la fin. Enfin, si on parle de fin, on va aussi parler de début. Ouais. Euh, Est-ce que toi, dans ta vie, tu Onera, ça a été aussi un vrai changement
1: Ah ouais, complètement. Ouais, ouais, complètement. Euh... Déjà dans dans son écriture, etc. Moi, Onera, ça m'a ça m'a fait renouer avec. Euh... Euh, avec l'envie d'écrire, l'envie de raconter des mmh. trucs, etc. qui s'était peut-être un peu estompé et la sortie d'Onera m'a sorti de ma dépression. En vrai, okay. je fais une, une très lourde dépression euh, de fin 2019 euh, bah, jusqu'à jusqu'à été euh, été 2022 et euh, Onera ça a été une réelle bouffée d'air euh, non seulement pour euh, de, de confiance en moi, de, euh, de, de de vie sociale et tout. Donc euh, mmh. c'était vraiment un truc de putain ça fait du bien de se reconnecter au monde et de refaire des choses que j'aime, j'ai l'impression de, de m'épanouir à nouveau, mmh. d'être euh, en fait de, de, de toucher au moins le bonheur euh, du bout du doigt, c'était pas arrivé euh, depuis longtemps quoi.
0: Ah ouais, bah ça c'est beau. Ouais ouais, c'est euh, hein.
1: c'est vraiment euh, Ouais, c'est vraiment c'est vraiment un vrai plaisir. En plus ça te permet de remettre en perspective des choses où euh, tu te disais putain, c'était nul tel truc et en fait quand tu prends avec du recul, tu fais putain, c'était pas nul, c'est juste que je l'ai pas vu que c'était pas nul. Ouais. Ouais. Je vois ce que
0: tu veux dire. C'est en vrai, c'est bien dit et tout et même euh... je pense que ça ça doit être... Aussi pour un auteur, peu importe, tu vois, rencontrer son public, ça doit être quelque chose aussi, tu vois. Genre des gens ouais. qui, que tu connais pas, que tu jamais vu et tout, qui viennent te dire, mec, j'ai trop kiffé ce que tu as fait. Euh,
1: ça, ça c'est assez incroyable parce que euh, euh, les gens qui viennent te voir et qui, qui aiment ce que tu as fait, il y a un truc de, putain, on se connaît pas et t'aimes ce que je fais, c'est fou, non mmh. c est, c est, Non, mais même, même en théorie, là, comme ouais, ça, très ouais. sérieusement, tu dis, bah, c'est fou parce qu'on se connaît pas et t'aimes t'apprécies ce que je fais, tu es venu, tu venu me voir, c'est trop bizarre, tu vois mm -hmm. Et en fait, c'est c'est hyper galvanisant et euh, on a vécu des expériences comme ça avec Fede euh, euh, qui sont qui sont hyper touchantes. Euh, on a eu une euh, une jeune femme qui est venue nous voir à Lyon, euh, qui de, devait être encore au lycée, euh, elle est arrivée devant nous, elle était cosplayée, Japan Touch, Japan Touch, exact. Okay. Et euh, et elle se met à pleurer devant nous et euh, du coup on sort du stand, on va la voir, on demande ce qui se passe, etc. Et en fait, euh, c'était la première fois qu'elle se sentait représentée. Euh, en tant qu'homosexuel dans une oeuvre en France. Et elle nous raconte que euh, elle a fait son coming out à ses parents après avoir lu le premier tome. Wow. Tu vois Il y a un truc de... Ok, d'accord. Euh, C'est chaud. Et en... ça fait aussi plaisir que peur, hein, parce que tu dis... il wow, a... Ça fait euh... Moi qui fais un tout petit truc de mon côté, à une toute petite échelle, euh... ça veut dire que je peux avoir une influence sur les gens. Il faut faire super attention à ce truc-là, en bon comme en mauvais, euh, dès l'instant où, euh... où tu peux... Euh tu peux euh, sans prétention aucune mais tu peux inspirer les gens tu peux leur apporter mm -hmm. quelque chose euh, je trouve ça hyper euh, hyper galvanisant hyper grisant et faut pas faut pas tomber dans le truc de l'exploiter à mauvaise escient hein, ce truc là
0: mais c'est ça rejoint tout, tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure avec les responsabilités que tu pouvais avoir par rapport aux au lecteurs tu vois on le disait tout à l'heure
1: enfin euh, c'est fou tu vois ouais et tu vois hier euh, j'ai un super exemple c'est que hier euh, j'ai eu euh, j'ai eu un, un petit gars qui est venu euh, nous à la voir de en... ouais, okay. au fan festival ouais au fan festival j'ai eu un, un petit gars de 13 ans qui est venu nous voir euh, qui nous a présenté euh, un présenté un peu ce qu'il faisait et il dessinait mais hyper bien hyper bien euh, et du coup je lui ai dit de de, de continuer et je lui ai filé euh, j'ai demandé à Kana avant mais je lui ai filé un tome de Monster et un tome de Pluto euh, et je lui ai dit écoute lis ça moi ça m'a ça m'a vraiment beaucoup aidé euh, Essaye de, de de voir pour la narration etc et il faisait vraiment mais, des trucs de zinzin j'avais montré ça à Senchiro euh, qui avait adoré aussi il euh, y avait sa grand-mère avec euh, avec lui et j'ai reçu un message de de sa grand-mère okay. je vais je vais le lire vite fait Merci d'avoir été aussi bienveillant avec mon petit-fils cet après-midi. Vos conseils lui seront précieux. Ma fille et moi avons été très touchés par votre gentillesse et mon petit-fils est reparti du salon encore plus déterminé à continuer. 13 ans, le chemin sera long et vos conseils lui serviront. Encore merci.
0: Mais tu sais que euh, dans 5 ans, il y a au, au micro du podcast ouais. à ta place. Hein. Mais tu
1: vois, et ben ça là, il y a rien qui me ferait plus ouais. plaisir. Il y a rien qui me ferait plus plaisir que de le voir ici, etc. Où il y a un vrai truc de... Je me suis pas rendu compte sur le moment parce que je lui ai conseillé bah l'anatomie du scénario là vraiment c'est les mêmes trucs que ce qu'on fait là tu vois et en fait je me suis pas rendu compte que ça as petit légué gars, quelque chose quand
0: même
1: ouais mais en, je suis personne pour léguer un truc c'est ouais. ça qui a pas de sens tu vois ça. et euh, et euh, j'avais juste euh, là on a reçu ça tu vois j'ai pas encore répondu mais parce que je suis dans un truc de. Mais qu'est-ce que je peux. Qu'est-ce que je peux dire. Je suis hyper fort en vrai. Ouais, mais je suis un. Je suis un. un je suis un. Je suis un gars qui écrit. Euh, qui écrit dans dans son salon ou dans un café. Je suis. Je suis personne. Euh, ça me fait plaisir de pouvoir inspirer, etc. Et euh, et c'est un peu aussi pour ça que je fais ce ce métier-là, c'est de rencontrer des gens euh, qui peuvent être simples spectateurs de ce que tu fais et à qui tu peux apporter ne serait-ce qu'un bon moment. Mm. Et finalement, bah pouvoir euh, peut-être faire plus que ça et je trouve ça très cool. Et en fait, le, le le dogme, je pense, quand tu commences à écrire ou faire une œuvre artistique, c'est ton but principal. Ça, ça doit être que les gens prennent autant de plaisir à, exemple, lire mmh. ce que t'as fait que toi t'as eu de plaisir à l'écrire. Mmh. Pour moi, c'est ça le but ultime de de, de toute œuvre artistique. Putain. Voilà.
0: Ça, ça va être clippé, hein. Ça, ça va être clippé. <rire> clippé fort. <rire> <rire> non, incroyable. Bah, franchement, c'est c'est des beaux mots. Et tu vois, je trouve que ça fait une belle transition justement sur ma question. Euh, c'est quoi ton one piece?
1: Ah là là c'est quoi mon One Piece euh... Je crois que j'en ai pas tellement en fait euh... Là euh... Bon, euh, on est en juin c'est ça ouais. Normalement on est en juin Je peux pas encore en parler Mais mon One Piece je le, je, je le touche du doigt Sur, sur plein de trucs euh... Euh, mon, mon One Piece s'est transformé Parce qu'à la base c'était sortir les 4 premiers tomes Nera. Okay. Bon bah finalement il y a une suite euh, Sortir un roman qui serait lié serait fou non euh, C'est vrai euh, ce serait de Ah putain mais viens Je fais une série audio Avec Adeline Chetail Dans le rôle de Ah bah c'est fait aussi euh, Bah viens je fais un album Alors bah c'est fait Et en fait mon One Piece euh, Je crois qu'il évolue Et je crois que je le Je le trouverai jamais Parce que Il y aura toujours Autre chose à faire Et, euh, et je trouve ça euh, Super cool En fait je pense que ça Dès l'instant où je trouve le, le One Piece Ce serait bah j'ai plus rien à faire Et euh, c'est game over quoi
0: En fait euh, le One Piece C'est plus le chemin que la destination.
1: Everything. Euh, ouais. C'est un ouais. truc, là. Ouais, ouais. Oda, Oda <rire> fera pas ça. Heureusement qu'il le fait pas, parce oh, que plus. sinon, je pense que je vais moi-même lui dire, mec, t'as déconné. T'as déconné. <rire> là, c'est pas possible. Tu arrêtes.
0: Non, mais je vois, je vois clairement que t'as peut-être pas ce, ce encore... Enfin, ce truc où te dire, faut que j'aille à cet endroit précis et tout, mais là, tu, te tu apprécies l'avancée que tu arrives à avoir et, et finalement, t'as des objectifs, peut-être euh, à plus court terme, ouais. mais qui viendront construire un tout quoi qui construisent en fait le le câble que tu seras dans dans 5 ans ou exactement
1: plus. exactement donc euh... ouais j'ai pas j'ai pas tant de, okay. de One Piece que ça c'est plus euh, bah, euh, le sais. One Piece ce sera ce qu'on tu sais quoi le One Piece c'est ce que les lecteurs m'accorderont de faire ok voilà
0: c'est bien dit je pense qu'on peut suffire de ça et du coup ça m'amène sur mes deux dernières questions euh, qui sont euh, la première cab que recommandes-tu à nos lecteurs en termes de vidéos, de séries, de manga, de ce que tu veux. Une recommandation euh, culturelle que tu as envie de partager, un truc que tu as lu, que tu as kiffé.
1: J'ai le droit à combien de trucs Franchement, pour l'instant, j'ai pas mis de limites. Euh, moi, je vais recommander un film okay. euh, que j'aime beaucoup, euh, qui a été un peu, un peu décrié, malheureusement, qui s'appelle Cloud Atlas. Okay. C'est un film des Sœurs j'aime euh, que j'aime euh, d'amour, qui propose une... Euh, une narration qui est qui a été très rarement vue un espèce de scénario choral qui va s'imbriquer euh, les uns avec les autres et que je trouve euh, que je trouve incroyable euh, qui qui en plus contient l'une des des, des punchs de cinéma que j'aime le plus au monde où euh, je, je contextualise vite fait mais c'est un, un beau fils qui doit reprendre l'affaire de son bah de son beau père qui fait de la euh, de la traite d'esclaves ok et euh, et lui durant son voyage pour euh, venir à cet endroit là euh, le beau-fils donc, a été euh, sauvé par un noir dans, dans, dans la cale du bateau. Il était malade, etc. Et euh, il refuse auprès de son beau-père. Il dit, non, non, je reprendrai pas, je reprendrai pas ce truc-là. Pour moi, les hommes sont égaux. Et son beau-père euh, le, le prend en aparté. Il lui dit, mais vous vous rendez compte que ça existera toujours Il y aura toujours des inégalités. Il y, aura toujours, il y aura toujours des supérieurs et des inférieurs, etc. Et tout ce que vous ferez ne sera jamais rien plus qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et le gars le regarde et lui dit, mais qu'est-ce que l'océan si ce n'est une multitude de gouttes d'eau et tu vois, cette punch-là, moi, j'ai fait... Ah ouais, ça me parle. C'est okay. bateau. Mais il y a un truc de... Ah ouais, donc, on peut agir à, à notre petite échelle et changer les choses.
0: Et si tout le monde agit à sa petite échelle, c'est Et
1: c'est euh, exactement ce que raconte le film sur plein de trucs, parce que c'est de la SF en puissance qui va se balader dans différentes timelines et tout, mmh. et c'est incroyable. Okay. Donc ça, c'est ce que je recommanderais en... En film, tu peux me euh, donner le, le titre C'est Cloud Atlas. Cloud Atlas. Euh, Cartographie okay. des nuages, qui est ce qui va en plus bénéficier d'une super musique, c'est l'adaptation d'un roman génial. Okay, super. Euh, et je vais conseiller un roman que j'ai découvert il y a quelques années pendant l'écriture d'Onira, qui s'appelle Le nom du vent de Patrick Rossus Ok. Superbe, superbe euh, roman de fantasy que je trouve incroyable, digne héritier de ce que faisait Moorcock ce qu'a fait Sapkowski, euh, Pratchett, etc. C'est vraiment trop, trop bien. Euh, voilà. Et en manga, euh, je vais faire une recommandation que je ferai encore et toujours. Je vais en faire trois. Euh, ça va être un trio. Mon trio à moi, c'est euh, Berserk, Monster, Full Metal Alchemist. Euh, c'est des œuvres auxquelles j'ai du mal à trouver des défauts. Okay. Euh, je trouve que Urasawa est un génie. Il a fait l'un des meilleurs thrillers tout médiums confondu. Je trouve que Berserk est un est un vent nouveau dans la dark fantasy à l'époque où c'est sorti et encore maintenant, c'est un pilier de ce que c'est. Et Full Metal Alchemist. Euh, est un récit euh, un récit que je trouve brillant euh, qui arrive à traiter de, de de choses très shonen et qui en même temps va proposer différents degrés de lecture et une conclusion que je trouve magistrale
0: hyper cool de toute façon euh,
1: quand je suis passé au stand Canada euh, c'était samedi tu m'as dit direct monster. monster monster incroyable faut vraiment euh, lire de toute façon euh, globalement ce que fait Urasawa est, euh, est très 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 chouette mm. donc euh, ouais monster four plutôt aussi euh. Mais s'il faut choisir un Razawa bien sûr, je pars sur mon Monster.
0: Incroyable. Voilà. Et ça m'amène à, à la toute dernière question. il euh, y a des auditeurs. Je teste l'opportunité de leur donner un conseil. De ton expérience un conseil de vie, de euh, ce que tu veux. Ouais,
1: euh, oh, ouais, euh, j'en ai un, euh, j'en ai un qui, qui sera euh, <rire> qui je pense est un bon conseil euh, avec autant de prétention que je peux en avoir. Si vous avez envie de faire des trucs, faites des trucs. Il n'y a rien qui vous en empêche si vous avez envie de faire du podcast faites du podcast mmh. si vous avez envie de faire du manga faites du manga il n'y a rien qui peut vous arrêter si ce n'est vous même euh, continuez encore et toujours vous allez vous planter partez du principe que vous allez vous planter c'est pas grave parce que bah parce que c'est comme ça qu'on réussit toi si t'en es là aujourd'hui c'est parce que euh, t'as eu la volonté de, de, de faire ce que tu fais je sais oui. pas si t'as déjà expliqué aux gens euh, comment tu faisais tes interviews et tout non du tout jamais et ben bah, bah, sachez bah, hum, ah ouais ok bah, non, bah, non je non, dire... peux, ah, pas rien prévu, et ben bah, sachez que en plus en plus d'être un gars hyper professionnel qui euh, contacte les gens euh, et leur propose euh, leur propose de participer au podcast ce que Charles fait c'est que il va les voir dans, dans leur ville ça veut dire qu'il se déplace à chaque fois il va proposer aux gens euh, de pouvoir se poser pour prendre un café pour faire connaissance parce qu'il veut pas que euh, la caméra soit un obstacle dès le départ et on va d'abord faire connaissance euh, l'un avec l'autre et euh, moi j'aime bien les gens qui euh, qu ont de la passion comme ça et qui ont envie de faire des trucs euh, de, de cette manière-là avec autant de bienveillance possible et qui font la lumière sur euh, sur des gens euh, euh, qu'ils aiment voilà euh, tu Donc, euh, rigales, là, merci euh, merci à toi Allez. Pour tout ça, parce que franchement, tu gères de ouf. Est-ce ah. que ce
0: serait pas un super mot de la fin, ça
1: Si, c'était un super mot de la fin. Eh ben, merci, On reste beaucoup là merci à toi pour l'invitation. Cool.
0: Si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté le podcast jusqu'au bout. Et rien que pour ça, je vous en remercie. Aussi sur Spotify, vous avez désormais la possibilité de nous partager votre ressenti sur l'épisode dans l'espace questions et réponses que vous trouverez en dessous du bouton play. Alors, n'hésitez plus. Avant de vous dire au revoir, je vous invite également à vous rendre sur notre Tipeee où vous pouvez, si vous le désirez, nous soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de pin sur la planche.